0: ¡Dale! ¡Animate! ¡Entra al Club de la Pluma! Donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, en el, ¡el Club de la Pluma! El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra 2019.
1: Hoy puede ser un gran día. Plantea no así. Aprovecharlo lo que pase de largo
2: depende parte de ti. Dale el día libra la experiencia para.
3: El club de la pluma. La calle espera,
1: la gente sabe.
2: Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte,
4: basta, basta.
2: Basta de morir, morir, morir. Y se vayan ellos, y se vayan ellos, los que
5: no dejaron
6: hacer y vivir. Muy buenos días a todos. ¡Y a todas!
0: Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel chico que ganó un paquete de golosinas, las primeras, las comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocas, comenzó a saborearlas profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar absurdas personas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades, no quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a maniobreros y ventajeros. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a las más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Detesto si soy testigo de los defectos que genera la lucha por un majestuoso cargo. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos quiero la esencia, mi alma tiene prisa, sin muchas golosinas en el paquete quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de las golosinas que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitas que las que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Espero que la tuya sea la misma porque, de cualquier manera, llegarás.
7: ya conocemos lo que hicieron con el continente Argentina, Bolivia Brasil, Ecuador ya sabemos lo que hicieron ellos porque gobernaron en los años 80 y 90 y destruyeron los países y nos convirtieron en países miserables nos convirtieron en países dependientes nos llevaron a situaciones de extrema pobreza y de vergüenza colectiva ya conocemos lo que ellos quieren hacer no representan el futuro son zombies muertos vivientes que temporalmente se mueven y caminan dando manotazos ante la historia
5: bueno, sencillamente Dejarles un abrazo, felicitarlos porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden eh, resolver porque el ser humano se enriquece cuando, cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande. Gracias.
0: Bienvenidos los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos a aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo en diferido, a quienes agradecemos con un abrazo a la distancia la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella puedan escucharse en otras regiones, le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández, a esta trinchera de resistencia comunicacional, ¿cómo le va?,
8: Buenos días Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma y aquí estamos eh, asistiendo, digamos, yo no diría sorprendidos, pero sí diría eh, asustados a ese zafarrancho que está sucediendo en el panorama político nacional a donde se arma y se desarman gabinetes con lo peor de, que, de lo que puede estar representado en un eh, ejecutivo, ¿no? Hay negacionistas, hay antisemistas, hay menemistas, hay. Hemos, es como que hemos logrado el combo para la destrucción final. Sí, Es casi apocalíptico lo que está sucediendo
0: Sí, sí, lo que se viene no, no es de difícil de adivinar usted quiere hacer, qué sé yo, poner una especie de... Vamos a hacer preguntas y respuestas, un sorteo para ver quién dice la verdad Y vamos a estar acertando la gran mayoría de los que opinamos sobre este tema ¿sí? Nos estamos refiriendo al gobierno que se viene de este tipo Que realmente nos hace dudar desde hace rato de su estabilidad mental yo realmente, no solamente dudo... Yo creo que este tipo está completamente de la nuca y quienes lo acompañan aprovechan ese estar de la nuca para hacer los desastres que quieren hacer. Me cuesta muchísimo, a mí entender, el nivel de perversidad de las personas que acompañan a este deshebrado. Re realmente me, me, me cuesta muchísimo, porque es como que si los tiempos no han transcurrido o no transcurrieron de manera aleccionadora. Se ve que hay, hay personas que han elegido, prefieren clavarse en su mente conceptos completamente desvinculados de cualquier entendimiento racional. Estas personas, y digo personas con lo generoso que soy en el término, no tienen ningún respeto por la vida, por la libertad, por el desarrollo, por la independencia, por las instituciones, por la historia. No tiene ningún respeto ni consideración absoluto por nada, por nada. Y vienen a marcar una diferencia en esta historia argentina tan trágica... ...que sospechamos muchos que será muchísimo peor que fue en el 2001 con algunas rémoras del 76. Lamentablemente, la historia argentina, como una historia casi tartamuda, repite errores, pero esta, en esta oportunidad la gran diferencia, la gran y enorme diferencia, es que esta melange entre el 2001, los 90 y el 76, se ha logrado con el voto, entre comillas, popular. Yo descreo que votantes de esta para nada libertad, todo lo contrario, van a ser retrocesos en las libertades de todas las personas. Yo no creo que festejen con bombos y platillos el panorama que ya se está padeciendo. Hay fábricas con suspensión de trabajadoras y trabajadores, hay industrias que están proponiendo los retiros voluntarios, hay supresión inclusive, mire lo que digo yo ahora es algo pero bueno, eso no es tan importante, sí, no sé hasta dónde. Por ejemplo, nos hemos enterado que en la costa atlántica se han dejado sin efecto más del 25% de las reservas que se habían concretado para las próximas vacaciones. Esto quiere decir que la Argentina, si bien venía media tambaleando, media con bueno, con algunos problemas que si vas a escuchar la columna de hoy de nuestro columnista en economía, el profesor Eduardo González Olguín, te da muestras a las claras de que el panorama hacia adelante a nivel económico era bastante más esperanzador. Ahora no. Ahora, con esto que vienen anunciando, estos tipos que vienen a destruir, y estas tipas que vienen a destruir absolutamente todo, el panorama no solamente va a ser desolador, sino va a ser catastrófico. Con lo cual, por eso decimos que va a ser mucho peor que en el 2001, lamentablemente. Ojalá que nos equivoquemos, pero no vamos a estar equivocados. Y bueno...
8: ¿Le alcanzo la pala para que siga acabando, Norberto?
0: No, no, la pala no, pero pero tenemos que decir lo que se viene, si nos vamos a callar...
8: No, no, yo no hablo de callarnos, pero sí hablo de que entendamos que hay discursos y formas de leer la realidad que son útiles, ah. digamos, útiles para la acción y no para sumirnos en la desesperanza, en el desconcierto y mucho menos en la deshumanización del otro. Claro. Y lo digo porque para deshumanizar están ellos sí, sí. Y nosotros estamos para lo contrario Estamos, como hoy tan eh, didácticamente nos va a explicar Jairo Merlo Pinzón Estamos en la línea de Enrique Dussel Estamos en la voluntad de la vida, en la voluntad para la vida y si bien nos hace falta un diagnóstico como merita <ríe> siempre el, el... Doctor Julio Rodríguez Villafáñez, nos hace falta un diagnóstico certero, nos hace falta estudiar, comprender estos fenómenos, porque verdaderamente eh, yo sé que es el producto de un plan bien orquestado, que no son fenomenologías, pero para nosotros que no acabamos de comprender cómo es que la humanidad se va negando a sí misma sus propios caminos hacia la supervivencia y hacia la felicidad, sí. Si es un fenómeno que merece ser estudiado uh -huh. ¿Estudiado para qué? Para poder revertir Para que la humanidad tenga alguna posibilidad de vivir una vida deseable Que valga la pena ser vivida Y para eso tenemos que articularnos ¿Articularnos quién es? Primero la tenemos clara de que el enemigo es ese Y que el enemigo ha infiltrado el alma y los cerebros de las masas Y que hay esperanza de que podamos revertir eso Porque si no, nos quedamos acá Viendo cómo atrincherarnos Cómo nos encerramos en nuestra sensación de fracaso Cómo nos defendemos entre nosotros Y dejamos que ellos se hundan La verdad es que no hay ellos que se hundan Cuando nos hundimos, nos hundimos todos
0: Bien es probable, sí, es probable. Eh, bueno, yo lo, lo que comencé hablando en esta apertura de programa no es para ninguna pala ni caber absolutamente nada. Es simplemente para hacer casi un relato de lo que estamos padeciendo y lo que vamos a padecer. Y que, como vos o como otras personas, bueno, tomen las palabras que pues, se pueden escuchar para ver qué se propone para revertir esta historieta y desde qué lugar se puede construir resistencia y alternativa para otra realidad posible es simplemente eso alguien no sé yo no sé que, si soy el indicado pero me nace decirlo a mí ¿sí? como siempre me ha nacido a mí ver a la parte fea de la historia y trasladarla a las palabras eh, que otros se encarguen de ponerle las flores esperanzadoras yo lamentablemente no puedo dejar de ver esta parte de la historia lo que se ha padecido en la Argentina nos tiene que dejar una elección nos tiene que dar la posibilidad de pensar este futuro próximo ...en materia de reacción y acción... ...en materia de resistencia... ...porque sí, podemos recurrir... ...hasta esas columnas maravillosas... ...que nos de, regalaba Jairo... ...referidas al amor... ...y a la construcción del ser... ...y, y a la construcción de identidad... ...y bueno, y, y todo eso... Que, que, ...que nos venía transmitiendo... ...pero hay momentos en que... ...todo eso tiene que... ...desembocar en una resistencia... ...y no en la pasividad... ...viendo cómo se nos cae todo alrededor... ...es lo que yo creo... Pero bueno, me parece que tenemos que buscar maneras de construir resistencia en unidad y no desarmar los primeros atisbos de ella. ¿sí? Eh, por ejemplo, ya por el Juan Grabois ya están creando mecanismos de defensa para aquellos que estén siendo perseguidos o amenazados. Han dado una, un correo electrónico para para que la gente empiece a comunicarse y ver cómo desde qué plataforma responder ante esas amenazas y esas situaciones peligrosas porque son situaciones peligrosas, porque no vienen a insultarte, un insulto una una puteada si se quiere, bueno, vaya y pase pero acá te están amenazando con un falcón verde que significa secuestrarte torturarte, y asesinarte y hacerte desaparecer, acá vienen con palos y con fierros para romper por ejemplo, el busto, como le dijimos el otro día de, de evaduarte entonces, lo bueno es buscar ante estas realidades que se tienen que transmitir, cuáles son los mecanismos de resistencia para recrear un futuro mejor, para soportar lo que viene y la alternativa necesaria para dar vuelta es la tortilla, eso es lo que yo creo pero bueno, de aquí a, a que lo que podamos concretar pues, o sea, yo creo que por ejemplo esta iniciativa de Juan Grabois me parece fantástica, o sea, tenemos algo, también están los organismos de derechos humanos, me refiero fundamentalmente a la, FAD, a la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también de manera constante y permanente va a estar atenta ante la avanzada de algunos pseudo a algunos egos represores, pero bueno, siempre lo ha estado y va a estar. Así que bueno,
8: difícil de comprender además el panorama, porque usted sabe que nuestro presidente, ¿cómo se dice esto? Electo sería
0: suyo, mío Yo no lo elegí
8: ha afirmado públicamente que en materia de política internacional él se va a alinear con los Estados Unidos y con Israel. Yeah,
9: yeah.
8: Y pone en su gabinete, nada menos que en lugares claves, un antisemita, o sea, un nazi militante...
0: Que dijo que se arrepiente. Si ¡Cielo hice...
8: santo, las señales! Yeah, yeah. Porque digo, estamos hablando, no es una cuestión de religiones, no estamos hablando de... Criminales de guerra, pues los dos, Bullrich y eh, me parece que es, bueno, no me acuerdo del apellido del otro, pero que son criminales ambos.
0: Región, de
8: Ahí está, criminales puestos en el gabinete, eh, eh, pero además antisemitas, o se ha alineado con un país como Israel y con un antisemita en sus filas. Es como que los niveles de contradicción están preparados para que nuestro cerebro estalle. ...para que no haya sinapsis posible, ...yo
0: le voy a hacer una corrección... ...yo no sé si es antisemita... ...yo creo que es sionista. yo no lo mismo que Patricia Bullrich... ...es una Está bien, pero ...es una digo, criminal es... con cargo... ...con uniforme... ¿no? ...claro,
8: pero digo, son distinciones que por ahí... ...al común de la gente... ...no le ingresa el dato... Uh -huh. ...digamos, pero... ...de decir, bueno, a ver... ...yo me voy a alinear con Israel... ...y pongo a este nazi en el gabinete es verdaderamente un, un contrasentido, una cosa paradojal que deja a la corteza cerebral fuera de combate mm,
0: claro. bueno, antes de arrancar el bloque internacional, pues ya nos fuimos de mambo con toda la apertura del programa, les cuento a la audiencia de que estamos incomunicados en el facho book en las dos cuentas que teníamos, porque nos tienen bloqueados, censurados, bueno imposible ingresar a los facho en manera directa, así podemos hacerlo desde alguna informa, algunos medios Puedo compartir algunas notas que yo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos Y aprovecho para agradecerle a nuestra compañera Elizabeth Del Nero De Radio Tucana Que nos ha facilitado una plataforma en el Facebook de pago, para poder ver cómo podemos anunciar lo que hacemos en el programa así que bueno, eh, mil gracias Elizabeth te mando un fuerte abrazo y bueno, <ríe> qué sé yo, vamos a resistencia, comenzó la resistencia, qué quiere que te diga si ya nos empiezan a bloquear a todos así es porque empezó la resistencia muy temprano, antes de que asuma, te imaginas lo que va a hacer cuando asuma el tipo, pero bueno arrancamos el bloque internacional, nos vamos a México para recibir el reporte que nos envía nuestro amigo y compañero el profesor Fernando Lizama Abado de México, la columna del profesor Fernando Lizá Abado para el Club de la
10: Pluma Exhiben a jueces favorecedores de presuntos delincuentes presenta Sheyban a su equipo, concluye Andrés Manuel López Obrador una gira en Guerrero y Oaxaca, el presidente se reúne con alcaldes para evaluar la construcción de obras. Buenos días, hermano Norberto. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acusó a jueces favorecedores en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que con sus fallos favorecieron a presuntos delincuentes. Ante la presencia del mandatario federal, el funcionario dio a conocer los nombres de jueces implicados como María del Carmen Sánchez, Lilia Osorno Arroyo, Jorge Antonio Medina Gaona, repito, todos ellos jueces. El presidente López Obrador reprobó que no se haya extraditado a los Estados Unidos, a El Nini, un juez al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. Si esto no es corrupción, que digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata, reiteró. López Obrador, la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, presentaron el equipo de precampaña de la Alianza rumbo a las elecciones del 2024 para la presidencia de la República. Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Tatiana Clutier Carrillo, Jesús Valdés Peña, Citlali Hernández Mora, Renata Durren, Regino Orozco Mora, Estela Damián. Heralta, entre otros. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que concluyó una gira de trabajo de cinco días en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde se reunió con los presidentes municipales de la montaña. El mandatario federal indicó que durante su gira constató el avance de caminos de mano de obra programas para el bienestar y la construcción de un hospital que realizan ingenieros militares con recursos de la venta del avión presidencial durante el tercer día de supervisión de carreteras hermano Norberto en Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la conclusión de 186 caminos artesanales Locales suman 2.652 kilómetros construidos con mano de obra local de hombres y mujeres del estado de Oaxaca. Añadió López Obrador que antes de terminar su mandato cumplirá de no dejar un solo municipio de los 570 de Oaxaca sin caminos pavimentados a las cabeces, cabeceras y comunidades con sus redes sociales, donde compartió un video de un sobrevuelo de supervisión llevado a cabo en estos días. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ejecutivo Federal reafirmó en Huatla Jiménez, Tierra de los Flores Magón, y María Sabina, su compromiso de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
11: Estás escuchando el Club de la Pluma.
12: Cayeron los pinos, el pueblo los ha tumbado, por más de 70 abriles nos tuvieron aplastados, por eso al primo y al Pancho ya los hemos castigado. Al pueblo no se le gana de que se puede, se pudo, a los que se rebelaron, los convirtieron en mudos El tigre viene arrasando Al que se ponga picudo Benditas redes sociales Así lo dijo un valiente Las que le dieron el triunfo Con la ayuda de la gente Con la justicia en la mano Lucho hasta ser presidente Hay que luchar mano a mano La patria si sí lo reclama Juntos hicimos historias Desde Cancún a Tijuana Por eso estoy orgulloso De mi raza mexicana Cochinero del primo no va a limpiarse en seis años. En conexión con el pancho, a cómo le hicieron daño, a México lo han dejado como a la taza del baño. <risa> Perdonen que se los digan en mi lenguaje ranchero. Si no ayudamos al peje nos van a quitar el cuero la unión genera la fuerza que viva México entero los que al país han vendido les voy a dar la noticia todo lo que se han robado y que se llevan a Suiza por desfalcar a la patria Enfrentarán la justicia A cerrar con broche de oro Les dejo muy bien presente Que México está de fiesta Y estrenando presidente Va fuera el primo y el pancho Ya nos pelaron los dientes
13: El periodismo sirve a los ciudadanos cuando
10: es profesional, objetivo cuando está cerca de la gente y distante del poder
0: Hola compañeros les, en este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Montiaguila Online en la octava región de Chile les quiero mandar un fuerte abrazo Habiendo iniciado el recorrido por la patria grande, nos trasladamos hasta La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coral y Bellas.
8: Fidel Castro dejó tras su muerte la expresa voluntad de que no se hagan estatuas en su homenaje ni se imponga su nombre a establecimientos. Solo existe un museo como lugar de estudio con elementos de su vida, de su lucha. Por primera vez... Un caricaturista exhibió obras sobre el líder elaboradas en clave de humor y respeto.
0: Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma.
14: Hola queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En estos días eh, quería contarles que en nuestro país se hizo por primera vez en el Centro Fidel Castro Ruz una exposición eh, acerca de caricaturas de Fidel. En nuestro país, a raíz del fallecimiento de Fidel Castro, se emitió una resolución ministerial en la cual se prohíbe poner, su eh, levantar algún tipo de monumento eh, de Fidel Castro en nuestro país. Esto ha sido a pedido de él mismo, fue su última voluntad de que no se levantaran estatuas, monumentos, que no se le pusiera el nombre suyo a algunos establecimientos, porque eh, Fidel era un hombre que él detestaba, que no le gustaba el culto, a la personalidad, siempre estaba en contra de ello. Y obviamente era de imaginar que las personas que siempre fueron profidelistas, estas personas muy amantes, hay personas inclusive que idolatran a la figura de Fidel Castro dentro de este país, pues después de su muerte tratarían de eh, hacer homenajes póstumos, pero para que quedaran para la eternidad, algo que nadie se lo imaginó, sino que el día de su fallecimiento, el día en que todo el pueblo de Cuba, los amantes de él, fueron a darle el último adiós en la Plaza de la Revolución, pues el pueblo fue sorprendido con esta noticia, pudiéramos decir en las palabras finales del último adiós que le dio su hermano Raúl Castro. Él leyó la última voluntad de su hermano, de Fidel, en el que decía que quedaba terminantemente prohibida en nuestro país levantar estatuas y monumentos en su nombre. Y que inmediatamente de ser leída esta última voluntad ante el pueblo de, de Cuba, pues se eh, elaboraría una resolución eh, a nivel de país, en el cual esto quedara debidamente establecido. Eh, por este motivo, pues en nuestro país no existen monumentos hacia Fidel Castro, pero sí existe este centro, que lleva su nombre, eh, donde es como un museo que se atesoran todas las cosas de Fidel, desde sus ropas de la sierra, sus medallas, sus títulos... Y todo el que quiere puede ir a ese lugar a, a, a ver todas estas cosas que son bastante impactantes de la vida de Fidel Castro. Pero no es eh, un lugar como para rendirle culto a la personalidad de Fidel Castro. Este más bien es un centro de estudio, donde se estudia la obra de Fidel Castro. Ahí están los historiadores de nuestro país, los que se encargan de recopilar toda información para que no se pierda nada acerca de esta figura histórica de nuestra revolución. Y entonces allí en ese centro existen bibliotecas, existen exposiciones, Existen algunas fotografías, o, o existen muchas fotografías de Fidel Castro, eh, pero solamente en ese lugar que lleva ese nombre. Eh, por primera vez en nuestro país se realizó, en esta semana que concluyó, una exposición por parte de uno de nuestros caricaturistas, de uno de nuestros periódicos oficiales de nuestro país, o sea, el periódico Grama, por Jorge Armas que eh, hizo una exposición de varias caricaturas, eh, fotografías pintadas a mano de la figura de Fidel Castro, con un poco de humor, es la primera de su tipo en nuestro país, tal vez por muchas de las cosas que narré anteriormente, con respecto a, a todas estas cosas de rendirle culto a la personalidad de Fidel Castro, fue una emotiva exposición en la que yo pude estar presente, traté de entrevistar al caricaturista, al pintor, para que ofreciera una declaración oficial para ustedes, el Club de la Pluma, ya que es algo novedoso en nuestro país, los cuales no estamos acostumbrados a, a, a ver este tipo de cosas cuando se refiere a Fidel Castro por es su última voluntad precisamente, pero los que estuvimos presentes ese día eh, pudimos ver que fue algo novedoso, hermoso, en el que de forma, con un poco de humor, pero también con mucho sentido del momento histórico, también con mucho respeto hacia la figura de Fidel Castro, pues, se eh, hizo esta exposición que es primera de su tipo en nuestro país y me imagino que quizás pues pueda traspasar otras fronteras y otros pueblos, otras personas que admiran también a la, a la figura de Fidel Castro pues, puedan disfrutar en algún momento de esta exposición. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas, y como siempre les hablé, desde La Habana, Cuba. Estás
3: escuchando El Club, El Club de la Pluma.
15: Club. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel?
16: Veo yo, veo un pueblo unido, personas que perdieron a sus seres queridos, un pueblo asediado, pero que no se ha rendido. Y recuerda que
1: ya ves, cuando vi al comandante, yo te juro que lloré como si fuera un infante, y recuerdo también. A miles de estudiantes
2: gritando y va.
16: Una isla que ante nadie se arrodilla Tiene mucho money, verdad, mucha pacotilla Pero en Girón le pusimos zancadilla Ni en el Pentágono existe tecnología Que pueda destruir a Cuba y su filosofía Y aunque desaparezca de la geografía Ante ustedes probarán de nuestra artillería Cuba es solidaria aunque la dejen sola Cuba son aquellos que murieron en Angola Cuba es el médico, la doctora el maestro, la profesora, son los niños que hoy
2: aprenden a leer, siguiendo el ejemplo de Martí, y de Fidel. Cuba es patria o muerte, morir o vencer. Cuba soy yo, que estoy también. Es.
16: Les parece extraño Es que una isla por más de 50 años Siga de pie y no se deje intimidar Sin portarle el bloqueo ni la amenaza imperial Los soviéticos se fueron, es verdad y ante el bloqueo y la necesidad Nos levantamos de aquella realidad Con poco material pero con mucha dignidad Mi respeto para aquellos cinco hermanos Mi respeto para los médicos cubanos Mi respeto para el que nunca se dejó vender Ni traicionó esta patria de Fidel Orgullo tengo de la
17: La más pequeña de las islas que constituyen el archipelago de las Antillas, Moncho Soto, Club de la Pluma, viva Puerto Rico Libre.
18: La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Bueno, no estamos, en general, educados para pensar, eso que exigía yo antes del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa
17: que viva esa locura de dar voz a los pueblos. Contra todos los vientos, contra todos los tiempos, que viva el Club de la
0: Pluma, alma, voz y sentimiento.
17: Miguel Longarini, 9 de julio. Para los amigos y compañeros del Club de la Pluma.
0: Continuamos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma, nos trasladamos hasta el otro continente, vamos a Murcia, en España, allí se encuentra nuestro amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes.
8: Nos comparte textos de especialistas acerca de la inteligencia artificial y su incidencia en los resultados electorales. Estas tragedias elegidas por los pueblos no lo son tanto, pues la manipulación y la contaminación mediática Hacen estragos en la mente de los votantes, al igual que las actitudes acomodaticias de las izquierdas.
0: Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma.
19: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchan. Les habla Vicente Cervantes, para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, desde algún lugar del sureste español, peleando por la verdad y dando que pensar. Eh, nos decía Fidel, no ganan batallas quienes creen que el combate es fácil, ganan batallas quienes saben que el combate es difícil. Y añadimos, y se preparan adecuadamente para ello. Esto viene a cuento del tremendo terremoto que ha supuesto la victoria de ley en Argentina y, bueno, y y similares procesos que se dan en diversas latitudes del mundo, no solamente en Latinoamérica. ¿no? Eh, nos recuerda Decio Machado, amigo hispano-brasileño-ecuatoriano, consultor internacional en comunicación estratégica, marketing y análisis político, que fuera asesor en su momento de Rafael Correa dice desde mi experiencia personal es evidente la cada vez mayor incidencia de la inteligencia artificial en política como herramienta generadora de desinformación y contaminante del ecosistema digital reduce la calidad del internet perturbando procesos electorales y reputaciones públicas tanto privadas personal como corporativas creo que tenemos muchos ejemplos de esto tanto en Latinoamérica y Caribe como en España e incluso en Europa, ¿no? En este 2024 habrá al menos entre 70 y 75 procesos electorales en el planeta. Lo peor que podemos hacer es no tener regulación y que las empresas tecnológicas puedan poner en el mercado cualquier tipo de producto sin control de uso ni valemos de aplicación, nos termina diciendo Decio Machado. Recordemos que los días 1 y 2 de noviembre se celebró en... Bletchley Park, el histórico lugar desde donde se descifraron los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la primera cumbre mundial sobre la seguridad de la inteligencia artificial. Una iniciativa pionera impulsada por el Reino Unido que busca liderar el debate global sobre esta tecnología emergente y sus implicaciones. Al final del evento. Los 29 países participantes, entre ellos España, firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a adoptar una serie de principios y buenas prácticas para asegurar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. La cumbre abordó las capacidades y los riesgos de la inteligencia artificial de frontera, eh, así como las políticas de seguridad de las empresas que desarrollan estos modelos. Los participantes debatieron sobre los desafíos técnicos, éticos y ...y legales... ...que plantea esta tecnología... ...así como las posibles... ...las posibles medidas para mitigarlo... ...entre ellas se mencionaron... ...la transparencia... ...la auditoría... ...la supervisión humana... ...la rendición de cuentas... ...y la cooperación internacional... ...aclaremos que... ...la inteligencia artificial de frontera... ...es aquella un poco en la que se traspasa... ...el control humano... ...y las máquinas se autorregulan a sí mismas, digamos... ...¿vale?... ...esto realmente es muy complicado el bombardeo mediático manejado por los estados profundos las corporaciones financieras en el mundo están incidiendo de verdad muy profundamente en los procesos electorales haciendo que un porcentaje de electorado bascule hacia propuestas locas, disparatadas y suicidas ¿vale? como es el caso de, del suceso de, de Argentina claro, eso puede ser entre comillas Pampa hoy y hambre para mañana es decir, no sabemos cuánto va a tardar la gente en disfrutar entre comillas de las maravillosas propuestas a nivel económico, político y social de mi ley ¿no? y cuánto tiempo tardarán eh, los sectores más combativos, más lúcidos más conscientes e incluso más desencantados pronto en reaccionar y echarse a la calle, a protestar echarse a la calle a lo que sea a lo que dé lugar como ya pasó en 2001, ¿verdad? No solamente está pasando en Argentina, pero ha suscitado mucho interés a nivel internacional. Vamos a, hemos abordado un, un, un texto muy interesante de el Padre Numa Molina, sacerdote jesuita, periodista y venezolano de pro, fundador de Funda latín que es una fundación que tiene una trayectoria impresionante por décadas de acogimiento a personas refugiadas que huían inicialmente de la dictadura y los procesos represivos en el cono sur latinoamericano. Él nos dice que eh, Latinoamérica está siendo noticia porque un líder de la extrema derecha argentina será su nuevo presidente, y esta vez no ha sido impuesto, sino elegido por el pueblo. Utiliza una frase del apocalipsis de la Biblia, eh, católica, digamos, cristiana, dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente así pues tocar tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca en su texto mmm, hace alusión a que las posturas blandas o acomodaticias o blandas por temor eh, hay varios ejemplos ¿no? que han sucedido y que eh, han tenido nefastas consecuencias pues lo que hace es criticar esta situación abordarla críticamente ¿no? dice, le dice a los gobernantes si no podías, porque la derecha te apabullaba, pues vete a las calles con ese pueblo que reclama tu presencia, con líderes bonitos de escritorio, que no se arriesgan a ser hombres y mujeres nuevos no se construyen izquierdas ejemplares y hace hincapié en que cierta izquierda boba, mansa, ineficaz e ineficiente imbuida en sus propios negocios y en su propia corrupción se ha encargado de la incoherencia casi que como su única tarea. Este dicho es <ríe> aplicable, empezando por Venezuela, siguiendo por, por muchas otras latitudes, donde hay sectores que parece que trabajan, entre comillas, para el enemigo, porque el amor y el dinero no se pueden esconder, ni la corrupción tampoco. Entonces la gente lo ve y ahí se empiezan a deteriorar. O sea, el, la conducta, el comportamiento ejemplar, de todas las personas que se reclaman de ciertos procesos, es muy importante para generar coherencia, cohesión social y política en los procesos, y que no se tumben, y que el enemigo no tenga clavos ardiendo a los que acogerse para desprestigiar. ¿vale? Dice el padre Numa Molina, que aprovechamos también para enviar un saludo a la hermana María Eugenia Rusián, de Fundalatín también. Dice, de una revolución el pueblo espera inclusión donde había exclusión, cercanía de sus líderes donde había distanciamiento, compromiso de a pie donde los líderes nunca se embarraban los pies, honestidad toda prueba donde antes había corrupción, sinceridad y transparencia donde antes había mentira y falsedad, humildad en sus líderes para escuchar correcciones donde antes había soberbia, un sistema de justicia coherente y e incorruptible donde antes había jueces corruptos y así sucesivamente. Al final, recordamos aquella frase eh, de que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo tiene que ser construyendo, porque compartir no será libre, pero construir cosas sólidas no será creíble. Y hay un problema de credibilidad en muchos sectores de la izquierda a nivel mundial. Termina diciendo el padre Numa Molina o las izquierdas latinoamericanas hacen de la coherencia una opción de vida o todas correrán el peligro de ir cayendo como castillo de naipes arrastradas por la inercia que generan los cargos y la comodidad aunado a los negocios solapados de los que el pueblo siempre tendrá noticia. Es decir, el pueblo siempre se va a enterar lo que decíamos antes. El amor y el dinero no se pueden esconder. Bueno, esto no solamente es aplicable a la izquierda latinoamericana sino a nivel mundial. Bueno, dejamos aquí la reflexión que compartimos y decir también además que no solamente hay que romper el cerco mediático, sino también salir de los guetos de autorreferencia y autocomplacencia. Sin más, un fuerte abrazo como siempre con vigor y con ternura por parte de Vicente Cervantes de este lugar del sureste español tan querido y tan armado y como siempre pues nos despedimos con hasta la ternura siempre
3: estás escuchando el club de la pluma
2: Para hacer de mí con un pedazo Para salvarme entre únicos e impares Para cederme en lugar en su parnaso, Para darme un concito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierdas me vienen a convidar a definirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando y lo que estoy,
19: haya Dios que será
2: divino, yo me muevo como vivir. Yo me muero como
9: vivir, yo me muero como vivir.
2: Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la surda más
11: que diestro.
2: Quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando loco lo que viene. Haya Dios que será divino. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Gracias. Que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacaron mis manos y mi boca. Que me arrancarán los ojos y el padajo. Será que la necedad parió conmigo? La necesidad de lo que hoy resulta necio. La necesidad de asumir al enemigo. Es el dar de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui,
4: hay a Dios que será
2: divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.
20: El poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e
21: imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista, y también la ideología económica del occidente capitalista.
17: Hola, soy Manu Pineda, eh, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos. Y responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización soy miembro de la gran familia que es Cruz de la Pluma eh, una herramienta antiimperialista
0: retomando el recorrido por la patria grande ponemos rumbo a Venezuela Caracas, allí está nuestro amigo y compañero el periodista José Gilberto Díaz Mesa
8: nos comparten un artículo en el que el diputado Herman Escarra, en el que denuncia que la Corte Internacional de Justicia ha violado el derecho internacional al admitir una solicitud de Guyana contra el referéndum que se lleva a cabo hoy en la región del Esequibo.
0: Para y por la patria grande, desde Caracas, Venezuela, la columna de José Gilberto Díaz Mesa para el Club de la Pluma.
22: Saludos América Latina, saludos a todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Reciban un cordial y fuerte abrazo de su amigo Gilberto Díaz desde acá, desde Venezuela, desde la patria de Bolívar, de la patria de Chávez. Hoy les voy a hablar eh, sobre un artículo que publicó el diputado Hernán Escarra sobre el problema del diferendo que lleva Venezuela contra la República Federativa de Guyana. Dice el diputado Escarra, él explicó que hay una contención de naturaleza jurídica que fue elevada a la Corte Internacional de Justicia. Es más, la, dice el, el diputado Escarra, la Corte Internacional de Justicia está eh, viola prácticamente el derecho internacional al admitir esa solicitud de la República de Guyana contra el referéndum. afirma el Diputado, que la Corte Internacional de Justicia no debió admitir, por ningún concepto, una solicitud de medios provisionales, debido a que este organismo no tiene jurisdicción al respecto. El derecho internacional ha sido violado con la admisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia, de la solicitud del gobierno de Guyana contra Venezuela, para intentar impedir la realización del referendo consultivo en defensa de la Guyana Esequiba para este domingo 3 de diciembre. Pues así ha quedado señalado, o señaló el diputado a la Asamblea Nacional Hernán Escarra, quien explica que la Corte Internacional de Justicia, bajo ningún pretexto, debió haber admitido esa solicitud provisional, debido a que este organismo no tiene ninguna jurisdicción al respecto. Es una conducta de provocación, de molestia, para pero empoderará y buscará apoyos internacionales, sobre todo en las cúpulas de los Estados Unidos e Inglaterra, subrayó el parlamentario, sobre la postura de Guayana ante el proceso consultivo que se va a realizar el próximo 3 de diciembre. El miembro de... La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial indicó que hay una contención de naturaleza jurídica que fue elevada sí, sí. por esta Corte Internacional de Justicia que además no tiene competencia ni jurisdicción. Guyana busca escalar en términos de violencia y ha respetado inclusive la soberanía de Venezuela el derecho internacional ha sido violado de manera permanente y estamos entonces en situaciones de facto y de poder, aseveró el diputado Escarra, cuando denuncia el interés de las grandes potencias en las enormes riquezas que hay en la Guayana Esequiba. El parlamentario enfatizó que el tema del Esequibo no es una disputa para nosotros, porque eso es de Venezuela, desde que éramos Capitanía General de la República. Por lo que se trata de la defensa y reclamo de un derecho territorial. Y por ende, Venezuela tiene que responder. La verdadera confrontación no es con la República Cooperativa de Guyana. es frente nada más y nada menos, a la ExxonMobil, la Shell, sentenció el diputado Escarra. Al desestimar el uso de las declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para argumentar algún tipo de violencia. Finalmente, el diputado espera que prive la sensatez en la Corte Internacional de Justicia y aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la población a participar de manera masiva en el referendo consultivo, ya que se trata de defender la patria y el territorio nacional. Ese es el futuro de Venezuela. Y hasta aquí, Norberto, parte de las incidencias o de las situaciones que se están viviendo acá en Venezuela con respecto al referéndum del próximo domingo 3 de diciembre. Hasta otra próxima oportunidad.
11: Estás escuchando el Club de la Pluma.
2: Amundo mundo barquines y meto, tengo un barquines mundo un barquines y Como un cuento tuyo, porque yo soy mongol. adiós porque ya me voy quitando no. la lapa, pero esta noche después mi cure. Los camúes, pueden, y No capote, con trastaca, la trastaca. El cachicamo yo no digo nada porque la de la vuelba. El cachicamo yo no digo nada porque la de la vuelba. Este palo está muy mal picado. Este palo que lo picaría. Este palo está muy mal picado. Este palo que lo picaría. Este palo está muy mal picado. Este palo que lo picaría, ese palo está muy mal picado. que lo picaría. No soy el moreno aquel que canta la despedida. No soy el moreno aquel que
23: canta la
22: acuerdo, a ver que en esta tierra de nuestra Indoamérica, de de allá, no hay
2: nada menos foráneo que el socialismo, si es que nuestros gobiernos vivían en el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos ¿Cómo vivían los Aymar, los incas, los caídos, los mayas, los aztecas? Era
17: un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él.
2: Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida
0: humana en este planeta. El Club de la Pluma se emite con retransmisiones en diferido desde las 11 los domingos por FM Hall 106.1, Berqui, provincia de Buenos Aires, FMHol.com.ar Los domingos también desde las 12 horas, Radio Comunitaria Encuentro, 95.7, Centro Cultural Tincuarte, tincocomunicaciones.medios.com.ar. Los domingos desde las 15.30 horas por FM 99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba. RadioArgentina.nbradios.com Nos quedamos un rato más en Caracas, Venezuela, porque ahora viene el reporte de nuestro amigo y compañero Víctor Songo Quintero. Patria Bolivariana hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo Quinteros para el Club de la Pluma.
17: Saludos, gentiles oyentes del Club de la Pluma. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Songo Quintero. En aras de estimular y mejorar las condiciones de producción de todos los sectores económicos del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó elaborar un plan especial de financiamiento que garantice el dinamismo de la economía real en los años 2024, 2025 y 2026. Un plan especial particularizado para apoyar con financiamiento, logística y políticas correctas el crecimiento de todos los motores y todos los sectores de la economía. Es necesario aseveró el jefe de Estado desde el Salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores. Durante una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, el dignatario encargado al equipo de economía liderado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, la elaboración de este plan especial para activarlo al amanecer del primero de enero del 2024. Arrancando el año, pues tenemos que activarnos temprano y pidió el aporte sincero de todas las cámaras y federaciones empresariales. En este sentido apuntó que la visualización de financiamiento a mediano plazo, tres años, permitirá hacer efectivos los créditos bancarios, el financiamiento público para cumplir con las políticas de que protejan al productor nacional. Expresó que la protección del Producto Nacional permitirá la producción de alimentos y la consolidación de los distintos sectores, mercados nacionales, para garantizar la atracción de capitales de la China, Brasil, Estados Unidos y Rusia. Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarus afianza lazos de cooperación, con el objetivo de afianzar nuevas etapas de crecimiento y beneficio mutuo para el desarrollo de Venezuela-Belarus y la construcción de una jornada de ruta a diez años se llevó a cabo la instalación e inicio de la jornada de trabajo de la novena reunión comisión conjunta de alto nivel liderado por el vicepresidente sectorial de planificación venezolana y presidente de la comisión mixta Ricardo Menéndez en este sentido Menéndez indicó que el encuentro geopolítico de paz e integración permite ampliar los lazos de cooperación de ambos pueblos en áreas estratégicas como transporte, petróleo, petroquímica, industria, forestales, minería, agricultura, alimentación, vivienda, turismo, salud, farmacéutica e educación. La delegación venezolana llegó a Miski y fue recibida por el primer ministro de industria de Belarus, Alexander Ordogovchik y el vicepresidente de Asia y África y América Latina, jefe del Departamento América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Dmitry Derivisky, y el embajador de Venezuela en Belarus. Durante el cierre de campaña por la defensa de la Guayana Esequiba, desde el estado de Nueva Esparta, la vicepresidenta Ejecutiva de, de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el gobierno de Guyana se ha convertido en un estado agresor contra el territorio venezolano. No solo por la controversia por el Esequibo, sino que se ha atrevido a lo peor, tocar el mar que nos corresponde y entregar licitación a la ExxonMobil para la explotación de hidrocarburos en el mar Caribe las autoridades de Guyana se han prestado para robar nuestro territorio, son unos violadores del territorio, son unos estados agresores, a qué, a quien le vamos a dar una respuesta el 3 de diciembre al votar cinco veces sí en el referéndum consultivo por la defensa de la patria refirió además que se atrevieron a pedirle a la corte internacional de Justicia que detuviera el referéndum porque saben que estamos en nuestro derecho histórico de defender como sea y de quien sea nuestra soberanía patria. Estudiantes argentinos representaron a Venezuela en ejercicio de la ONU durante el programa número 27 con Maduro Más el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió a los alumnos del Colegio San Simón ubicado en la ciudad de La Plata provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, quienes desarrollaron en su nación el ejercicio de organización de Naciones Unidas, ONU, en el que tuvieron que asumir el rol de Venezuela durante esa dinámica académica. La directora de la institución, Malena Martínez, destacó que fueron todo un desafío entre ejercicios que se vienen multiplicando en todo el mundo y les tocó a Argentina el pasado mes de septiembre. Les tocó ellos defender a Venezuela, ser Venezuela como es un juego de roles. Ellos tuvieron que ser venezolanos y cada uno de ellos ocupó un rol en la ONU. ONU Mujeres, Organización Mundial de la Salud. Los estudiantes dieron a conocer que tuvieron una ardua preparación argumentativa para asumir dicho reto debido al asedio imperial que recae sobre nuestra nación. De igual forma expresaron la admiración que sienten por la cultura venezolana con mucho cariño, mucha calidez y mucha pasión sobre todo es que lo que tanto caracteriza al pueblo venezolano es que defender a Venezuela con la mayor de nuestras convicciones para poder así no solo obtener un buen resultado, sino también para poder transmitir los valores de este pueblo tan humilde, pero que tanta bondad transmite. En este contexto, el dignatario indicó que aunque existen permanentemente los ataques contra el país, no nos hace daño, no nos, no, más bien nos fortalece. Cada vez salimos más fuertes con la verdad.
11: Estás escuchando El Club de la Pluma.
2: Virgen bendita de patima, yo te canto. La fe de mi pecho es y pido tu bendición en esta de canción con caita venezolana. La fe Yo te canto a tu nombre, pulizando con devoción infinita. Te pido mi madrecita que alí te resacerando. Dime, bendita, de yo te Virgen bendita En Patima yo te canto A tu nombre pulizando y santo Con emoción infinita Te pido no mi madrecita Que me está quebrantos Virgen bendita En Pátima yo te canto a tu
1: ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces!
0: El Club de la Pluma se emite en directo por... Radio Expedición con Música, Sao Paulo, desde Brasil, con Música.com.br
24: Queridos compañeros de la patria grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
0: Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, nos trasladamos hasta Colombia para recibir la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo y compañero, el filósofo Jairo Alberto Amarlo Pinzón.
8: El inagotable legado de Enrique Dussel, dialogando con los grandes. En este caso, como leía Aniste. La voluntad desea vivir, dice Dussel. Así, lleva los valores a una dimensión inédita de lo sensible, de los cuerpos que pueden cambiar las condiciones históricas, no para dominar, sino para desplegar su potencia vital.
0: Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón, para el Club de la Pluma.
25: Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy el filósofo colombiano Jairo Alberto Merlo Pinzón. Y quisiera en la columna del día de hoy seguir ampliando los homenajes de nuestro recién fallecido filósofo Enrique Dussel, quien partió de este mundo ¿no? A el misterio que nos rodea el pasado 5 de noviembre del presente año. Sin duda, su legado seguirá siendo una ocasión para... Seguir profundizando en temas eh, alrededor de América Latina, a quien vio como un interlocutor válido para el mundo occidental. Y su estrategia fue simple, dialogar a lo grande y dialogar con los grandes. Por eso hizo y, as y fue un lector asiduo de Nietzsche. Y quisiera hoy atreverme a una relación, a un acercamiento, a una aproximación quizá corta, entre Nietzsche y la política de la liberación de Enrique Dussel. Recordemos que para el filósofo latinoamericano Enrique Dussel, la política tiene como fundamento la voluntad de vida, que es a la vez potencia, poder, ¿no? que configura la potestas, es decir, lo institucional. Desde este punto de partida el campo de la política se inserta así en la dinámica de la voluntad que aunada con otras crea diferentes aparatos de organización eh, que cubren el espectro de la sociedad. Dussel analiza diversas tesis voluntaristas en torno al tratamiento político que le permite crear una nueva concepción del poder que le permite separarse de esa larga tradición, sobre todo moderna, en que la voluntad política reposaba en un solo sujeto como voluntad dominadora. Sobre otras voluntades, por supuesto. Por eso, Dussel
26: insiste en
25: que la voluntad lo que quiere es la vida. La voluntad desea vivir en cada ser que existe en este mundo. Dussel observa también que la postulación de la voluntad de vivir como fuerza espontánea de la existencia se aleja de la interpretación centralizada en las leyes del Logos. Este cambio de perspectiva, sin duda, es lo que justamente retomaría el filósofo de la liberación en la crítica Nietzscheana, y resultaría una consideración alrededor de la fuerza vital de la existencia que se expresa en últimas, como lo va a decir Nietzsche, como voluntad de poder. Brevemente, Nietzsche dice la voluntad de poder, y así se titula una de sus grandes obras, sobre todo recogida por su hermana en un solo texto, esto tiene algunas críticas sin dudas, pero Nietzsche, que fue lector de Schopenhauer, que recordemos escribió La Voluntad de Vivir, Enrique Dussel hace una inflexión y dice Voluntad de Vida. Entonces, dicha voluntad tiene una relación distinta con la sensibilidad por la filosofía antigua, sobre todo platónica y moderna, que puso los valores en un estadio suprasensible, haciendo que la existencia valga por algo que está más allá de ella misma en una versión absolutizada de lo apolinio, donde el ser pasa a las condiciones del deber ser, promulgado por la moral, la religión, la filosofía, como lo critica Nietzsche. Por el contrario, es ahora ese sentimiento de embriaguez Dionisíaca que le llamó la atención a nuestro filósofo latinoamericano de la intuición de Nietzsche, donde se posicionará, por ejemplo, la experiencia corporal del viviente como un constructor de sentido. Y fíjense ustedes que toda la ética y toda la política y la erótica y la estética que plantea Enrique Dussel está planteada alrededor de la sensibilidad del cuerpo y de la potencialidad del cuerpo como Nietzsche también lo veía. Así pues, la relación Nietzsche-Dussel que va a ser presentada ¿no? en, en distintos escritos por parte de nuestro filósofo latinoamericano, va a estar pensada en esa materialidad vital, cuerpo-voluntad, que pone condiciones condicionadas, valores, para la vida misma, develando la especificidad operadora de la potencia, del poder, de la parte fundamental de la política. Es importante entender que para Nietzsche, la forma política del Estado, quizá a lo largo de sus textos, pero de manera especial en el Zaratustra está en últimas reflejada a través de distintas metáforas e imágenes hasta monstruosas que traslucen una sociedad decadente y reproductora de la mentira, de la muerte, de la falsa cultura, de lo superfluo. Este estado monstruo, esas metáforas que utiliza Nietzsche y que la considera como una de las bestias más importantes, da paso a la experiencia de un sujeto diferenciado, que está más allá de esta sintomatología social. Concretamente en el Zaratustra dice así, Allá donde acaba el estado empieza el hombre que no es superfluo. Allí empieza el canto de los que son necesarios, la melodía única e indestructible. Allá en donde acaba el estado, mirad, hermanos míos, mirad, ¿no veis el arco iris y el puente del superhombre? Así habla Zaratustra. Hasta aquí la cita. Este superhombre es un ser capaz de reinventarse y posicionar una forma especial en su sociedad porque ha entrado en una sintonía con su propia vitalidad, es decir, con la voluntad de poder. Es una especie, entre comillas, de clase particular y, en la intuición de Nietzsche, minoritaria de privilegio humano que se ha diferenciado de otra clase de ser humano que se percibe como nociva frente al dinamismo sociopolítico. Para Nietzsche, esta clase, entre comillas, aristócrata, tiene la tarea de llevar al panorama universal de la sociedad hacia esos centros de gravedad desde donde es plausible la creación de unos nuevos órdenes. Esto es de suma importancia ya que detrás de la asunción de un poder está la elevación de determinados valores en el que su propia exigencia sería escuchar lo vital y justificarse a sí misma de manera paradigmática. La muchedumbre para Nietzsche es objeto de sospecha, pues reproduce la miseria humana. Tan solo unos pocos logran sobreponerse de «porque sus acciones no parten del tú debes», propio de la religión, la filosofía, la moral kantiana, o del prototipo de sujeto que es comparable a la figura del camello, ¿no?, como lo expresa en el Zaratustra, sino que ese hombre que se sobrepone parte del «yo quiero» de la voluntad de poder, de la condición vital y tiene poder para construir desde esta en últimas resolución volitiva del deseo. Ahora bien, si esta es la intuición generalizada y reductiva en esta presentación de Nietzsche, Dussel reconoce que ese sujeto diferenciado capaz de reclamar la voluntad de vida y de vida que tiene potencia, que tiene poder y por eso no, no le no coincide decir voluntad de poder sino voluntad de vida porque es un viviente el que pone el movimiento existencial para construir nuevos órdenes. Nietzsche dice que a diferencia de esa imagen del rebaño generalizado al cual lleva Nietzsche a la idea de, en últimas, víctimas sin ninguna potencialidad, Dussel le reconoce al que sufre, a la víctima, este carácter creador. Recordemos las tres transformaciones del espíritu de Nietzsche, el camello, el león y el niño. Y con el niño está presente aquel sujeto capaz de hacer destitución de uso, es decir, capaz de de poner una situación diferente a aquello que está constituido. Una víctima, para Dussel, es la que todavía con una relación con su vitalidad, con el hambre, con la necesidad, con la injusticia, con la desnudez, con la segregación, con todos estos elementos de pronto de la violencia que recaen sobre la víctima, la víctima es la que es capaz de superponer nuevos valores y lo hace desde la demanda de su corporalidad, de su vitalidad, de su deseo de vivir porque es un viviente. Nietzsche y Dussel son dialogantes, como les acabo de decir hace un momento, y en ese diálogo Dussel no se considera, y él lo advertía para todos sus estudiantes, en una sucursal de estos grandes pensadores. No somos, decía Dussel, sucursales de la filosofía occidental, como decir, yo soy nietzscheano, yo soy kantiano, etcétera, etcétera. Los invitaba a pensar por sí mismos, y eso no excluía, sin duda, el diálogo con las otras culturas, con los otros pensadores, donde pudiéramos retomar análogamente, en la semejanza, en lo común, elementos que pudiesen en últimas traducir nuestra propia diferencia. Y nuestra diferencia es latinoamericana, es una condición periférica, es una condición donde la voluntad de poder ha caído es exactamente, en una fetichización porque ha caído en un solo sujeto, dominador sobre otras voluntades, mientras que Dussel descubre la potencialidad del viviente y sobre todo del que busca sobrevivir, capaz de instalar aquello que no vio Nietzsche, una nueva condición y que lo hacen propiamente las víctimas. Los derechos que los cuales gozamos hoy cada uno de nosotros, cualquier derecho del cual medianamente nos da una posibilidad de bienestar y de seguridad y de vida y de sobrevivencia ha sido la lucha de otros que han logrado conseguir ese valor. Nietzsche insistía en la transmutación de valores, en esa transición de los valores, en la capacidad de posicionar otras condiciones como un niño que no teme coger un lápiz para escribir y que tiene inscritas las leyes de la escritura porque para eso fue fabricado y para un niño resulta el Apolo XIII. Resulta un cohete con un universo de sentido totalmente distinto para lo que fue hecho. Nuestras leyes no son eternas, nuestras leyes son imperfectas por ser decisiones finitas. Pero la ley mata, y la ley puede ser antivital, y por eso la grandeza de la voluntad es la potencialidad que tiene poder para poder plantear nuevas condiciones vitales. Nietzsche y Düsseld dialogan, y sale esta riqueza de estos textos, sobre todo en el campo de la política y la ética, que nos permite pensar en una nueva perspectiva, en un nuevo paradigma que se instala en finales del siglo XX y en nuestro siglo presente, que es pensar ahora las demandas corporales vitales, sensitivas, intersubjetivas, que nos rodean y que tienen que entrar también como un nuevo discurso frente a grandes reducciones del pasado. Frente a grandes elementos teóricos del pasado que hicieron reducciones antropológicas, cosmológicas, teológicas, estéticas. Una nueva construcción está para nosotros, para ustedes queridos amigos del Club de la Pluma, la potencialidad de seguir construyendo desde la vida. Les habló Jairo Merlo desde Club de la Pluma.
3: Estás escuchando el Club de la Pluma.
27: Invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos.
5: Bueno, sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden eh, resolver, porque el ser humano se enriquece cuando, cuando lee... Se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan. Les dejo un abrazo muy grande. Gracias.
0: Continuamos recorriendo la patria grande, nos vamos hasta el Ecuador para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor César Isaga Castro.
8: Cada vez más fascismo en Nuestra América. Probablemente la pérdida del sentido anticapitalista de las luchas sociales, de las izquierdas y los progresismos haya tenido bastante que ver. Pero también los dispositivos burocráticos y digitales que automatizan a la sociedad.
0: Desde el Ecuador de América, Realidad Política y Social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
28: Un saludo amigos del Club de la Pluma. Condiciones complejas, críticas para América Latina y el Ecuador tenemos hoy, en este 2023 entendiendo que en América Latina cada vez tiene un rostro político en el cual se asemeja cada vez a las políticas del fascismo, del fascismo tanto en Argentina como en Ecuador, en otros países más, en donde se observa pues la toma de la derecha. Si bien la izquierda debiera hacer muchos análisis de sus praxis, de sus construcciones teóricas y de sus acciones, es decir, ¿hacia qué acción vamos?, Muchos como marxistas entendemos que si hay algo que se ha perdido desde la izquierda es el sentido de lucha anticapitalista, llegando y conformándose muchas veces a procesos conformistas o procesos particularistas que responden a intereses de tales o cuales de grúpulos, grupúsculos, etcétera, Pero que por cierto tampoco niegan el hecho y la posibilidad de, de una condición o de una, o de una situación o de una conformación de algo que pueda apuntalar a una lucha muy grande Rosa Luxemburgo en su momento refirió sobre la necesidad de conllevar procesos de huelga huelga de masas, no huelgas de grupos minoritarios que por cierto las luchas minoritarias se respetan pero el asunto es cómo estos grupos se articulan en un sentido común en el cual vivimos bajo la explotación propia del capitalismo y esto no se trata de destruir la, las estructuras de una construcción o de un constructo social de una institución social como tal llamada Estado para imponer otra forma hostil y agresiva de control, de dominación. Sería caer en lo mismo o hasta peor. La idea es cómo se articulan luchas a partir eh, de las dist distintas particularidades de los distintos relatos que hace, que podrían conllevar una mejor acción si, traba, si, se, si se trabajara en conjunto. Sumemos a esto toda la, toda, todos los nuevos dispositivos con los cuales juega el capitalismo, los dispositivos de burocracia, los dispositivos de la digitalización, una sociedad digitalizada, una sociedad con una accesibilidad inmediata al conocimiento, conocimiento que antes era necesario ir a la biblioteca, ir a la revisión de eh, datos bibliográficos, y bien eso es algo muy admirado y muy eh, un aspecto muy positivo desde el ámbito de la tecnología, pero también en qué medida la tecnología, y en este caso específicamente lo digital, sirve como una forma también de dominar, de aplacar, de alienar, etcétera. La automatización, ya referí algún momento Richard, en la cultura del nuevo capitalismo, eh, este punto importante, la automatización, como un aspecto propio de la revolución tecnológica, dice él que esto ha afectado radicalmente la pirámide burocrática, la base de una institución ya no tiene por qué ser grande, tanto en el trabajo manual como en la oficina. Las organizaciones pueden prescindir de empleos rutinarios gracias a las innovaciones tales como los lectores de código, de barras, las tecnologías de reconocimiento de voz, los escáneres de objetos tridimensionales y las micromáquinas que realizan el trabajo de los dedos. No se trata solo de la posibilidad de reducción importante de mano de obra, sino también de los ahorros que puede conseguir la administración que se proponga reducir las capas funcionales ...de los niveles más bajos... ...es decir que cree... ...un ejército institucional... ...en el que los soldados sean... ...circuitos electrónicos... ...bien, entendiendo las críticas... ...a los procesos de industrialización... ...y en este caso de industrialización digital... ...pero que tiene sus aportes... ...así como positivo también tiene su... Eh, ...su dualidad propia... ...su condición eléctrica que... ...por un lado puede servir para... ...para el bienestar, para el desarrollo... ...si hablamos en términos eh, de economía pero también pueden servir para 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 aplacar la voluntad del, del sujeto, del individuo. Por ejemplo, si bien es cierto, en Ecuador la burocracia eh, ahora se ha incrementado, más bien diría yo, a diferencia de este autor Richard Sennett, yo veo que en Ecuador se ha incrementado y en los países de América Latina se ha incrementado la burocracia. En el término de que cada vez el Estado eh, muchas veces implica instituciones de control, de dominación. Ahora, ¿en qué medida también el Estado puede garantizar derechos? Sí, el problema es que los que dominan y gobiernan el Estado pertenecen y su ideología responde a los idearios propios de las relaciones productivas de explotación. Explota al sujeto, explota, explota a la masa, explota a los adolescentes, explota a los trabajadores, explota a todas las personas, de todos los sectores, niveles y clases. Entonces, en ese sentido, eh, y, y por cierto, aún cuando explotan las distintas clases, entender es que, de que esto implica también eh, y responde a otras clases mucho más altos y mucho más superiores clases que pertenecen a niveles de dominación ya eh, de masas eh, regionales eh, llegando hasta las últimas escalas mundiales ese es el problema cuando hablamos de gestión o de administración eh, del estado por ejemplo en educación en el Ecuador que es un tema muy debatido analizado por eh, pocos expertos eh, debido a que el profesor, desgraciadamente, el docente, eh, el personal administrativo cada vez se ve más remitido a este juego de papeles, de controles este juego de la automatización en donde debe eh, hay un término que usa el psicoanálisis se llama automatón de repetición precisamente en donde el sujeto tiene que sumirse estas nuevas formas de control de control en el cual en el último minuto el sujeto es hostigado eh, de pronto en horarios fuera de lo laboral el, el docente el personal, bueno y el personal en salud en general, en salud en seguridad, en, en educación es explotado fuera de sus horas laborales porque desde el momento que a partir de una de una plataforma digital como es el Whatsapp no hay el respeto a los, a, 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 a los sujetos el sujeto es colectivo, no se trata esto de individualismos, no hay individuo que pueda hablar de individualismo mientras desconozca el conglomerado colectivo al cual está sujeto entonces esto es, es entenderlo para saber demarcar eh, para saber eh, eh, delimitar pues la postura que también sostiene por ahí un grupito de, de histéricos y por cierto eh, la histeria se tomó a un país eh, hermano de América Latina un histérico ha llegado al poder un histérico eh, con formas grotescas hostiles eh, que dice tener la solución eh, que habla eh, de tanto griterío yo creo que el problema con muchos estos sujetos es que precisamente debido a, a las propias colisiones críticas del sistema aparecieron eh, humanoides como estos entonces continúa la lectura también de, de Richard Sennett refiriendo al mismo, a la misma situación que dice a medida que la automatización se extiende el capo, campo de las habilidades humanas fijas se restringe hace 50 años mantener una conversación con una máquina sobre nuestra cuenta bancaria nos habría parecido una fantasía de ciencia ficción hoy es algo que se da por supuesto aquí vuelve a aparecer el nuevo yo idealizado un individuo que está constantemente adquiriendo nuevas habilidades, cambiando su base de conocimiento. En realidad, ese ideal es impulsado por la necesidad de ir por delante de la máquina. Entonces, con esto cierro la lectura de este autor que refiere sobre la cultura nueva, el capitalismo. Claro, esta cultura siempre ha implicado el consumismo, pero entendiendo cómo a veces ese consumismo se remite también a la cuestión de las redes sociales, en Ecuador esta semana se ha observado eh, el posicionamiento del presidente Daniel Novoa de un discurso de aproximadamente unos siete a ocho minutos y que más pasó agradeciendo la presencia de poco de, de presidentes que estuvieron allí acompañando decimos, el Ecuador se equivocó en votar, sí por supuesto no decimos que había una una mejor opción. Decimos que había una, una por decir así, una menos peor opción, si es que se vale usar ese término. Sin embargo, el Ecuador ha decidido su suerte. Este hombre ha tomado la erogación de la tabla del porte de sustancias psicotrópicas y esto pues de un momento a otro. Entonces esto implica también una problemática, problemática a nivel de la, del encarcelamiento. Por ejemplo, si capturan un, estu un muchacho, un joven, por portar o por fumar eh, alguna sustancia puede ir preso como si fuera un delincuente. Ese es el problema. No negamos también que esa misma tala fue la causante de que se eleven los índices de consumo de sustancias psicotrópicas. Pero bien, en fin, el asunto es aquí vital. Y como se nos limita el tiempo, también debo cortar la columna. Así que continuaremos hablando de esta temática la semana que viene y será un, un gusto hasta la siguiente ocasión.
3: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma. De la Pluma.
2: Lo que hace, mentira lo que va, una mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuente bajo la oscuridad una mentira, una mentira, mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mira la tristeza cuando empieza mentira no se va
9: mentira
2: mentira la mentira mentira no se borra mentira no se olvida mentira la mentira mentira cuando llega mentira nunca se va I you.
5: el segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro ya lo he mencionado marginalmente el gravísimo problema el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación basta de engaños al igual que en la colonia cuando nos decían que criticar al rey era criticar a dios ¿te acuerdas reulito no? criticar al rey era criticar a dios y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión
29: le canto el club de la pluma un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde palabra y espada blande militando la trinchera en pos de la patria grande.
0: continuamos en el club de la pluma continuamos compartiendo el bloque internacional nos vamos hasta el Perú para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero el doctor Schuler a Buenos Sánchez.
8: crisis que rompe la alianza dictadora que gobierna el país la presidenta de facto y la fiscal de la nación se enfrentan entre sí una pide la renuncia de la otra y esta la acusa de asesina de manifestantes el pueblo ha de salir a las calles para lograr que se reinstale la institucionalidad republicana democrática.
0: Desde el pueblo que despierta para dejar atrás la ominosa cadena, Perú habla por la voz de Juller Abolo Sánchez para el Club de la Pluma.
30: Soy Yulera Bueno Sánchez, cirujano cardiovascular del Perú. Quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma y en esta oportunidad quiero desarrollar sobre la caída de Dina Boluarte y la fiscal de la nación es inminente. La caída de los delincuentes. No le deseo el mal a nadie, pero la justicia divina es el consuelo para los corazones heridos por la injusticia. La justicia divina sí existe. Todo cae por su propio peso. Cuanto más alto subes para delinquir, para robar, para asesinar, más duro será el golpe. Hasta la torre más alta se cae torres muy altas han caído muy bajo. La coalición mafiosa empieza a desmoronarse. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, ahora está siendo investigada por liderar una red criminal. Según el equipo especial, Jaime Villanueva Barreto, Miguel Ángel Guirao y Abel Hurtado Espinosa, asesores de la fiscal de la Nación, formarían parte de una organización delictiva. Después de haber detenido a Jaime Villanueva, se encontraron conversaciones que tenían el objetivo de destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia, nombrar al actual defensor del pueblo e inhabilitar a Zoraida Ábalos. Patricia Benavides había hecho alianza con la usurpadora y genocida Dina Boluarte para garantizarle la impunidad y que termine su mandato el 2026. La fiscal de las pechorillas, la fiscal delincuente, hizo alianza con congresistas más prontuariados, con el congreso de los facinerosos, con la pandilla del congreso. La alianza fue a cambio de impunidad e intercambio de silencios putridos. Toda esta alianza realmente era digno de una pandilla. La banda actuaba y jugaba en pared con los medios de comunicación. Todo está podrido. La fiscalía, el ejecutivo, el congreso, todas las instituciones... El Tribunal Constitucional ocupado por el Fujimorismo, la Defensoría del Pueblo, un pobre pelegato obediente. Al final se quebró la coalición autoritaria que gobierna el país. Es la primera gran fisura de este tinglado mafioso que sostiene a Boluarte y Otárola. Esta crisis hizo que se rompa la relación impune entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Ahora la fiscal de la nación denuncia a su socia, a Dina Boluarte, por homicidio durante las movilizaciones, a ver si así se salva el pellejo. Y Dina Boluarte pide su renuncia de la fiscal, a ver si así se salva del despojo inminente. En la derecha no existe unidad, no existe lealtad. Lo único que les une son sus intereses, sus ambiciones. ...son una organización criminal... ...que juega en pared con las mafias. La Junta de Fiscales Supremos... ...el lunes 27 de noviembre... ...le dirigieron un oficio a la Fiscal Patricia Benavides... ...en el que le exigen que renuncie... ...a cargo de Fiscal de la Nación... ...a fin de no afectar la investigación que realiza la Junta Nacional de Justicia. Y ahora... ...le han abierto un proceso disciplinario... ...para suspender de sus funciones. Dina Boluarte... ...pobre mujer... solo es quien despachaba en palacio de gobierno... ...el que gobierna es el Congreso... ...que es una madriguera de delincuentes... ...el que gobierna es el Tribunal Constitucional ratizado... ...la Fiscal de la Nación con grados fraguados... ...la pandilla del Congreso que son los que... La sostienen Pero caerán más temprano que tarde No podrán esconder a nuestros muertos No podrán silenciar a un pueblo No podrán amordazarnos Que ninguna muerte nos invite a la desmemoria Porque las heridas continúan abiertas y son demasiado profundas El pueblo tiene que salir para acabar con este gobierno genocida las calles deben ser tomadas para deshacernos de esta fiscal delincuente. La juventud tiene que salir a las calles para acabar con este congreso ratizado. Con que caiga uno de estos delincuentes sería un alivio, especialmente para los que pedimos justicia por nuestros muertos. Porque la justicia podrida seguir haciendo lo mismo. Una justicia que se despache en las grandes oficinas... Fueces y fiscales que son una manga de cómplices y son arrastrados como focas al modelo. El Tribunal Constitucional herencia de los Cuellos Blancos, sirvientes de bancadas mafiosas. Con mucho dolor puedo decir, nunca encontraremos justicia en un mundo donde los criminales hacen las reglas. Y lo dice también el Evangelio, las injusticias claman al cielo. Yulera Buenos Sánchez. Les hablo del Perú y nos encontramos en la próxima emisión del Club de la Pluma.
2: De mi cuerpo una simple tela la que dice amar y caer del cielo negro y dice lágrimas de mi ciudad llorando y limpiando la sangre que en las calles derramada esa algunos hermanos lloran mi muerte y los otros riendo es. El sol brilla fuerte como el oro antes de la guerra. manta, y tú ya quisiste ya está en la a la perro
3: Estás escuchando el Club de la Pluma.
31: La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
21: Soy Alberto Galazo, y mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, este, del el cual he tenido la posibilidad de expresarme y hablar con viejos amigos.
0: Continuamos andando los caminos de la patria grande, ahora nos trasladamos imaginariamente hasta el Brasil para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el periodista, el profe Bruno Lima Rocha.
8: La política internacional que se perfila en nuestro país complica las relaciones con Brasil y con los BRICS. Muestra una clara opción por ser colonia, por primarizarse en su economía.
0: Desde Brasil, análisis político social. En el Club de la Pluma, la columna
32: de Bruno Lima Rocha. Hola a todos y todos, oyentes del Club de la Pluma. Les habla Bruno Lima Rocha en sus últimas semanas en Capital Federal. Yo diría que Argentina pasa por un momento, quería hacer la comparación con el momento brasileño. Y esto puede ser muy interesante. ¿no? Primero, vamos a entender. La canciller Diana Mondino, la indicada por Javier Milei o sea, la aprobada por Mauricio Macri, presidente de facto, envió una carta toda prolijita para el presidente Lula y también recibió Javier Milley una carta un poco más brígida, más dura, desde el presidente chino Xi Jinping. Y entonces, ¿qué pasa? Parece que la Argentina va a ser hincapié, o la Argentina de Miley, anda a saber cuánto tiempo dura el gobierno Miley o el no gobierno Milei, va a hacer hincapié que al mantener los contratos, por lo menos los contratos de exportación hacia Brasil y China. A su vez, la misma Diana Mounino ha dicho recientemente que no tiene interés o que no hay nada firmado, no hay nada firmado de manera concreta o definitiva del ingreso de Argentina hacia los BRICS. De este modo, uh, es dura la cosa, ¿eh? es como que hay una, una opción preferencial por ser colonia, por ser solamente, tan solamente, una plataforma de exportación de granos y minerios, sino beneficiamiento, industria ni siquiera desde un punto de vista más de tipo estricto capitalista, la ampliación de mercados internacionales. Es muy complicada la situación. Y mismo la relación con Brasil hay que ver, porque, por ejemplo, con la, las previsiones absurdas de que mi ley va a generar una ley express proponiendo o organizando una recesión económica de aquella, padrón, fines de o padrón de la rúa... Ya hay un conjunto de industrias de, industria, de fábricas que están cerrando o pasando a despido voluntario. Puede ser que los contratos queden, el mercado quede abierto de las exportaciones desde, por ejemplo, Córdoba, que va a cerrar fábricas, hacia eh, San Pablo, Brasil, pero ya no van a estar las plantas más. Hay que interpretar la mentalidad de la élite política cordobesa porque no tiene ningún sentido. Más, yo diría que no tiene ningún sentido en toda Latinoamérica lo que está ocurriendo. Es como que la disputa ideológica, la disputa de proyecto de vida o la idealización de la guerra cultural está sustituyendo de a poco la realidad material, por lo menos para las opciones políticas o para el alineamiento político. El alineamiento político que en principio no tiene mucho costo, porque la gente pone su like, su gusto o no gusta en internet y ahí ya se va posicionando, habla sus palabras pero para cada mamarracho virtual hay un drama real, físico, concreto material, que es lo que va a pasar seguramente en Argentina para Brasil y para Mercosur fue un golpe durísimo, fue un golpe durísimo que el mayor yo diría, parcero, aliado histórico de Brasil que es Argentina esté bajo desgobierno de una mafia y que tenga como presidente un tipo que opera como un muñeco de ventríloco. Macri está jugando de titeritero. Es una lástima. Bueno, hay que seguir y hay que hacer la apuesta correcta: que la sociedad no se engaña dos veces, tres veces, o no comete suicidio. Y más importante, hay mucha gente organizada y dispuesta a pelear que no está ni siquiera adentro del paraguas de, lo, de las estructuras políticas permanentes. Gracias por escuchar, oír y compartir. Este fue. Hablé con ustedes, Bruno Lima Rocha, desde Capital Federal de Buenos Aires, Argentina, para el Club de la
3: Pluma. Estás escuchando el Club, el Club de, la de la Pluma.
33: Oh, musa de mi olfado, Ó oh, minha mãe gentil Te deixo consternado No primeiro abril Mas não ser tão ingrata Não esquece quem te amou e Em tua densa mata Se perdeu e se encontrou Ai, esta terra ainda vai cumprir Seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
34: Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além das, claro, mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, trucidar, meu coração fechou os olhos. E sinceramente Chora
33: Com avegas na caatinga Alecrins no canavial Licores na moringa Um vinho tropical E a linda mulata Com rendas do alentejo De quem numa bravata Arrebata um beijo Aí esta terra ainda vai cumprir Seu ideal Ainda vai tornar-se Um imenso Portugal
34: Meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos o golpe duro e presto De tal maneira que depois de feito Desencontrado eu mesmo me contesto Se trago as mãos distantes do meu peito É que há distância entre intenção e gesto E se meu coração nas mãos estreito Me assombra a súbita impressão de incesto Quando me encontro no calor da luta o Ostento a aguda empunhadora proa Mas o meu peito se desabotoa E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega, executa Pois que senão o coração perdoa
33: Guitarras e sanfonas Jasmins, coqueiros, fontes Sardinhas, mandioca Num suave azulejo e o rio Amazonas que corre traz os montes e numa pororoca deságua no tejo aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Aí Ainda vai tornar-se um império colonial Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal
31: nosotros indagamos
22: mucho acá, estamos hablando con Jorge Alemán De, de que la derecha No sé si existen las categorías de derecha y izquierda Sí existen, también. de o... hecho
0: la gente de izquierda Se vuelve de derecha y la gente de derecha No se vuelve nunca de izquierda Hay casos ¿eh?
20: Algunos, pero Hay la casos. conversión es De la izquierda a la derecha sí. No existen como sustancias, no sí. existen Como esencias eternas, son posicionales
14: Desde el Grupo Yauda felicitamos Enormemente a Norberto Ganzi Y a todo el equipo del Club de la Pluma Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva.
0: Siguiendo los caminos de la patria grande, ahora ponemos rumbo hacia el Uruguay. Allí se encuentra nuestro querido amigo y compañero, el periodista, el profesor Carlos Medina Miguel.
8: Ahora los narcos prófugos son entrevistados en televisión como modelos de hombres de paz y familia. Mientras tanto, desde el gobierno que le dio el pasaporte para fugarse, afirman que no negociarán con narcotraficantes.
0: Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Vigliel para el Club de la Pluma.
15: Saludos amigos oyentes e integrantes del Club de la Pluma. Uruguay que la inocencia les valga no, no ha llegado el día de los inocentes en Uruguay como en el resto de Latinoamérica el día de los santos inocentes es el 28 de diciembre y muchos caen ese día con cuentos de todo tipo pero hubo alguien o más bien algunos que hicieron inocente a todo el Uruguay con la emisión por parte de uno de los tres principales canales de TV privados del país el canal 4 de una entrevista al hombre más buscado por Interpol, el hombre del pasaporte express, Sebastián Marcet. El hombre que ha sido la causa de la caída del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del canciller Francisco Bustillo, de sus dos subsecretarios, de Roberto Rafluff el principal asesor del presidente de la calle, y de varios jerarcas policiales. El mensaje del programa Santo y Seña que dirige Nacho Álvarez en el Canal 4 es que no todos los delincuentes son malos. Marcet, por ejemplo, es un padre cariñoso y devoto católico que está siendo víctima de la corrupción política latinoamericana. En la entrevista emitida el domingo pasado en el horario central de los telediarios la periodista Patricia Martín del programa Santo y Seña presentó a Marcet como un hombre de familia y gran padre. Por su parte el narcotraficante sostuvo que «Soy correcto primero que nada y profesional en lo que hago. El que vende no consume. No me gusta la joda. No me gusta usar drogas. Soy de familia. Tranquilo. Mi casa, mis cosas». El narco Sebastián Marcet, acusado entre otros delitos graves de mandar a matar al fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci, que lo investigaba por su accionar delictivo y de amenazar de muerte a la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, fue entrevistado en horario central de la TV mientras lo busca todo Interpol. En la entrevista Marcet manifestó su voluntad de negociar con la fiscalía para que sus familiares se entreguen sin consecuencias. El fiscal de corte Juan Gómez manifestó a los medios que la fiscalía no negocia con narcotraficantes. Según informó la diaria de Montevideo, Gómez fue enfático en afirmar que el término negociación está descartado y cualquier avance que eventualmente se pueda producir en este terreno tiene que estar apegado al Estado de Derecho y también al Derecho Internacional. No obstante, se ha conocido que existe actualmente un contacto con su abogado, Santiago Moratorio, pero que hasta el momento no ha habido avances. El presidente Lacalle Pou, por su parte preguntado por los medios, sostuvo también que no se negociaba con narcotraficantes. En la entrevista a Marcet, el narcotraficante más buscado de América, en la clandestinidad gracias al pasaporte proporcionado por el gobierno uruguayo, Considero que Uruguay desde su punto de vista es el país menos corrupto de Sudamérica no se puede perder el próximo capítulo Marcet ha anunciado que brindará declaraciones este domingo en el programa Santo y Seña de Canal 4 bajo la conducción del periodista Ignacio Álvarez mientras tanto continúa en prisión en la cárcel de Belmarsh en Reino Unido por haber revelado crímenes cometidos por militares norteamericanos el periodista australiano Julian Assange, para quien exigimos la inmediata libertad. Esto es todo por ahora, amigos, del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villel.
3: Estás escuchando el Club de la Pluma. Cuando se habla de los narcos,
2: se imaginan acobar. y los narcos, uruguayos, somos madre, de remangarse y ponerse a laburar
4: Pablo Escobar en su hacienda llevaba al Puma Rodríguez a el narco
12: más humilde te lleva
2: lo que
16: consigue
12: a alguno que cante cumbia
23: menos a Martín Quiroga porque te alegra la fiesta pero te quedas sin droga por un arco
2: sí, por un arco ¿Dónde, vamos, dónde, vamos? ¿dónde fueron? Sí, para allá, a qué? parar Eso. por Colombia ¿dónde carajo Colombia? por Bolivia
9: y hay algunos
2: en Canadá.
16: Pero ahora cambió todo. El gobierno no
2: mentía. Eran estos cinco años sí.
4: los mejores de nuestra vida. ¡Eh! Gracias, gobierno. Gracias. Thank you. Por Heber. Por
2: Desde no comprender y
12: nuestra inclusión.
4: Por fin, ánimo de que Ya no hay
12: discriminación
9: sale en la televisión una nueva operación de una boca de pastelos cada día
2: pero si hay incautación en el campo de un patrón se nos llama empresario mala mía hacia la trabajación sin una contribución parecido a lo que hacen los murguitas no hay aporte a previsión no hay ninguna retención tenemos la blanca negra mala mía somos detergente lavado eficiente esta es la función de esta parte del continente llega plata su la dejamos reluciente planchada y peinada para tu cuenta corriente la rehabilitamos como remar a la gente no dejamos pista no hay quien la encuentre y damos trabajo siempre a todos los parientes, como un blanco siendo intendente, que bancario vuelto que bien, si entra mucha plata el banco no quiere saber, de dónde es que viene ni quién la quiere traer, no hay que preguntar se puede ofender, y qué casualidad esto no viene de pie, pero no es lo mismo con la gente de a pie, si a vos te tiene un cara que te identifique,
4: la cédula mostrase la que te obliga la ley,
2: L.A.L.U.C la luz vino de bien, te la luz yo te voté,
33: ¡Yo te voté! ¡Yeah! ¡Yeah!
4: ¡Del narcotráfico opinamos todos! Es
16: verdad! ¡Pero de nuestros sentimientos! ¿Quién se ocupa? Cada
2: narco sufre en soledad con muchos problemas. El
12: prejuicio es el de que drogarse nos repara en IKEA.
4: ¡Que mira vos! ¡Anda para allá! ¿Qué pasó?
12: No tenemos pañuelo ni hashtag, marchas ni divisas.
4: Somos un colectivo al que
9: se lo invisibiliza. se lo invisibiliza. no no lo ven.
31: Cuando un niño normal va a mirar la remake de Pinocho,
2: nuestros hijos prefieren mirar solo el Chapo del Ocho,
4: o Blancanieves,
2: ofensivo es
12: que a nuestra familia llame delincuentes. Cuando el término más apropiado es narcodescendiente.
31: ¿Sabías que las verdulerías 24 horas venden kiwis, zanahorias y papa? ¿Sabías ¿Sabías que los mocos de los narcos son más caros que un abono en la liguilla?
12: No valoran que para encontrar trabajo en este ambiente.
35: No te piden tener experiencias, solo antecedentes.
12: Si no somos tu amante, ¿por qué nos quieres ocultar? Tóxico. Financiamos campañas enteras y hasta el Carnaval. De Gualeguaychú. <risa> somos una fuente laboral para hombres y mujeres. Tomá, Muerto. Combatimos más el desempleo
2: que el muerto de Mieres nuestra industria podría llamarse también UPM, pero no, porque damos trabajo y aparte, vendemos papeles. Sí,
4: no. ¿Sabías que si ves un auto estacionado afuera con vidrios negros, llantas rojas y
31: luces verdes abajo, es Germán Medina, que no es narco, pero es tremendo Tarraja?
2: No molesta que tengamos todos
31: el mismo abogado.
2: Que se llame igual que un morguista, es más complicado.
16: Gua, gua. Una vez lo llamé apurado, si no no sabía.
2: Terminamos cantando el gran pez de la comisaría. ¡Ah!
4: ¡Por Alejandro Gali! No escucho no, ni los códigos, Luis, por favor.
2: Nadie puede con nosotros, ya no hay planes ni criterios.
0: Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo
5: y ganaremos cada vez
0: que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo en Bar El Cadri. Querida gente del Club de la Pluma, nos saluda Cristian Adriani desde Beliso Digital. Eh, Hacer una gran tarea Es un gran honor retransmitirlos aquí En la, en la zona de influencia de Berizo de la Plata y del Senado eh, Y la verdad es que El Club de la Pluma era algo que hacía falta Realmente eh, Nos ilumina todos los domingos Un gran abrazo para todos, para todas Y hasta la victoria siempre en el bloque internacional del Club de la Pluma, ahora salimos de Uruguay, ponemos rumbo hacia Villarrica, Chile, allí está nuestro amigo y compañero, el militante Carlos Alberto Massiochi.
8: Que no te metan gato por liebre, es necesario votar en contra de la liberación de los narcos y de la profundización de la desigualdad, votar en contra de eliminar el derecho de huelga, de la eternización del sistema privado de seguridad social, votar en contra de que las mayorías se jodan.
0: Marcha, protesta, piqueta, rebelión, cortes, molotov. En el Sur de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocci.
26: Muy buenos días compañeras y compañeras del Club de la Pluma. Desde el Balmab, por ustedes, Carlos Alberto Maciocci. Hay una expresión que surgió en la Edad Media. Existía la creencia de que las tabernas, posadas, mesones y puestos ambulantes se servía carne de gato, pero se la hacía pasar por carne de liebre. ...conejo, cabrito... ...que era mucho más valiosa... ...literalmente se les daba gato por liebre. ...esto ocurría porque... ...el aspecto físico de estos animales... ...una vez desollados... ...eran similares... ...al igual que su sabor... ...por lo que muy pocas personas... ...eran capaces de darse cuenta... ...de lo que estaban comiendo... ...volvemos a nuestro país, ¿no?... ...y nosotros tenemos una... ...propaganda que se va a repartir... ...el fin de semana... ...y dice así... ...Chile en contra... ...que no te pasen gato por liebre. Chile vota en contra. ¿Y por qué gato por liebre? En el tema de seguridad, los narcos saldrán libres en vez de ir a la cárcel. Los mandarán a su casa. En salud, de acuerdo a la constitución de los republicanos y la ultraderecha, seguiremos con la diferencia de una salud para ricos y otra salud para pobres. Y en cuanto a pensiones, las pensiones seguirán siendo pensiones de miseria y se mantendrá el negocio de las AFP. Las personas que tengan viviendas en las comunas más ricas dejarán de pagar impuestos y las nuestras, nuestras comunas, se quedarán sin dinero para la seguridad, la iluminación, recolección de basuras y ayudas sociales. Eso es lo que está. jugándose en nuestro país. Una constitución hecha a la medida de los que tienen dinero, ¿no? A la medida de los pocos. ...que están ahí tratando de apoderarse de este espacio constitucional y tratando de que la gente vaya a favor. Tengo una parte importante que conversaba yo recién con un amigo en un artículo D respecto a los, los derechos a huelga. ¿no? no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades... Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas o cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía o a la seguridad del país. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal. ¿Qué tal? Es decir, si ustedes se dan cuenta, en su mayoría, todos los movimientos sociales, los movimientos laborales que, que llegan a, la, a una huelga, van a paralizar de una u otra manera el abastecimiento, la economía, la seguridad, que es parte de una huelga. Es decir, nadie va a poder tener posibilidad de establecer una huelga o una paralización de labores. En fin, el Estado dice también el derecho a la seguridad social el de artículo 28 el, de plano a, el Estado garantiza el acceso a las prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley sea que a través de instituciones públicas o privadas reguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte enfermedad, embarazo, maternidad paternidad, cesantía, accidentes, enfermedades laborales, sin prejuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas por la ley la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Y cada persona, es el artículo B, tendrá propiedad sobre sus cotizaciones provisionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta y en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Explicamos que, en realidad, aquí hay un Pequeño detalle, ¿no? El detalle es que no existe una institución estatal de previsión, no hay. Los únicos que hay son instituciones privadas y en realidad aquí dice que en ningún caso podrán ser expropiados por el Estado, pero nos dice que no podrán ser expropiados por los privados. Es decir, claro, esta constitución está hecha para las AFP, en Argentina todos conocieron qué fueron las AFJP, ¿no? Qué terrible, y qué drama surgiría. Es más, creo que un ministro fue detenido en el tiempo de, de Macri es precisamente por haber terminado con las AFJP, que está en realidad en la piedra de tope. Bueno, compañeras y compañeros, estamos en una situación bastante compleja porque la ultraderecha se le ocurrió en un spot televisivo, a tres semanas del plebiscito, que nos toca el día 17, decir que el que se jodan en la franja a favor. Y ha tomado un debate este contexto de la campaña que no ha pasado inadvertida. Este spot, una actriz personificando a una enfermera, dice voto a favor y que se jodan. Y desató duras críticas del sector oficialista, el sector que acusó a la derecha de propagar un mensaje violento de cara al referéndum. Y es muy lamentable, dice, porque pasamos de un texto que supuestamente se iba a escribir con amor, a uno que dice a la gente de manera muy violenta que se jodan fustigó la vocera del comando en contra la alcaldesa de Peña Rolén, Carolina Leitao militante de la democracia cristiana mientras la senadora del partido socialista Paulina Boganovich, también cuestionó duramente el spot en que apareció la franja del pacto ciudadanos a favor compuesto por Chile Vamos y Republicanos, asegurando que este busca la odiosidad entre los chilenos en fin no faltan los que tratan de justificar el olor, el mal olor de esta constitución hecha, entre comillas, modificada y de una u otra manera que no tiene nada que ver con el primer texto elaborado en el Congreso y el cual, claro, claramente fue modificado y en este instante la derecha dura, lo único que intenta hacer es tratar de manejarse odiosamente y dejar atrás, por supuesto, a esta otra derecha a la derecha tradicional, como dijéramos. ¿Por qué? Porque su necesidad es que esta derecha blanda o derecha normal o derecha tradicional eh, salga perjudicada y ellos, por supuesto, la ultraderecha avancen y, y todo lo contrario que pasó en Argentina, ¿no? Esta ultraderecha se rogue los votos de él a favor supuestamente pensando en que ellos están en una campaña en que van a mentir, mentir, mentir y van a tratar de llegar al final, cosa de ganar este plebiscito y e imponer esta constitución con características fascistoides. Por supuesto que la doctrina de seguridad nacional no va a faltar y por supuesto que la indefección de los menores, de los ancianos y de las mujeres están presentes, por supuesto, presentes de tal manera en que la palabra mujer en el texto constitucional de la ultraderecha o la constitución, como lo llamamos nosotros, aparece mencionada apenas cinco veces. Los derechos sociales, los derechos de vivienda, salud, derecho a la educación gratuita, pública y de calidad, no, no están ahí. Solamente se plantea que Chile es un Estado social de derecho, no de derechos. En fin, compañeras y compañeros, acá esperando a ver qué dice el gatito, el ex león convertido en gatito de la derecha, qué opina y esperamos que su opinión sea a favor de esta convención fascistoide que tenemos en Chile, para que en realidad la gente se vaya dando cuenta que la derecha, la ultraderecha, está apostando en el cono sur hace mucho rato ya. En fin, lamentablemente tuvimos una derrota, y una derrota en la Argentina fue fatal porque por supuesto ahora tenemos que empezar a apostar los dados a que la derecha o la ultraderecha más bien dicho, en nuestro continente, en nuestro país no tenga más victoria es decir, aquí nada está perdido seguimos luchando y bueno, compañeras y compañeros de estudio de la Pluma será hasta el próximo domingo un abrazo para todas y todos saludos Norberto, saludos a Gabriela y saludos a todos los compañeros que trabajan eh, para este medio a esta trinchera comunicacional alternativa que tiene bastantes complicaciones con la llegada de este carajo de poder allá en la República de San Martín. Un abrazo para todos y todos. Muy buenos días.
3: Estás escuchando el Club de la Pluma.
26: En mi calidad de estudiante universitario y convencido de que
36: la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes.
0: Son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
8: Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos
3: estamos comunicando.
0: Para el cierre del bloque internacional... Compartimos la columna que nos envía desde Islas Canarias, nuestra querida compañera y amiga, la profesora Viviana Onofri.
8: Nos despojaron de nuestra humanidad cuando nos despojaron de la capacidad de razonar, de construir conciencia, de reconocer lo que no se le ha de hacer a otros humanos. La manipulación, tecnologías mediante, es lo que nos convierte en masa informe y cómplice de todos los genocidios. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma.
24: Un cálido abrazo a la distancia a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. En mi columna de hoy continuaré con reflexiones, que se han iniciado hace varios meses a partir de las conceptualizaciones del doctor Daniel Stulin en sus libros La verdadera historia del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock y Metapolítica. Hoy me centraré en los mecanismos de reemplazo del antiguo modelo nazi y cómo se ha transformado en uno más sutil. ¿Sabe que no hay ninguna diferencia entre los matones agresivos nazis de los años 30 y los asesinos liberadores democráticos de las últimas décadas? Sin darse cuenta siquiera, usted ha pasado a formar parte de la chusma de una turba fascista organizada enteramente a través de la televisión, porque usted no ha cuestionado nada, ha aceptado como una verdad irrefutable todo lo que dijo el televisor. ¿Sigue sin creerme? Tal como expresó Kate Harmon Snow en Global Research en febrero de 2007, haciendo referencia al conflicto de Sudán inspirado por Gran Bretaña. Primero, se crea la inestabilidad y el caos para que parezca que los árabes están luchando contra los africanos. Esos de por ahí siempre están matándose unos a otros. Segundo, se organiza una campaña en los medios de comunicación que enfoque el rayo láser de la atención pública hacia el aumento de la inestabilidad. Tercero, se agita la opinión pública y promueve la indignación entre una población occidental manipulada que, de forma bastante literal, es capaz de creerse cualquier cosa. Cuarto, uno se asegura de que el diablo, esta vez son las milicias árabes, venga montado a caballo. Quinto, se demoniza al enemigo, le hace los sucios árabes y a sus socios las petroleras chinas y los traficantes de armas rusos. Sexto, se envía allí a soldados cristianos y a sus ejércitos humanitarios. Ya ha nacido el movimiento. Séptimo, se continúa debilitando el poder del enemigo, socavando su credibilidad. Octavo, bajo el estandarte de la superioridad moral y contando con el total apoyo de un público occidental muy concientizado, se expulsa las fuerzas malévolas del Islam y del Oriente. Y se instala un gobierno benevolente, amante de la paz y proclive a la democracia. Y por último, se retiran las sanciones, que ya no son necesarias, y se lleva el tan necesario desarrollo a otro país atrasado. Y ya lo tenemos, otra misión de civilización para conquistar a esas hordas bárbaras de árabes y a esos africanos tribales, muertos de hambre, desamparados, ignorantes, enfermos e infectados de SIDA. Amén. Este ejemplo muestra con qué eficiencia la televisión es capaz de manipular a la opinión pública en nombre de cruzadas militares extranjeras que hacen avanzar la causa del gobierno mundial y lo hacen sin siquiera declarar de manera explícita que el objetivo es el gobierno mundial o la empresa mundial. Una cosa de la que quizás no se ha percatado usted porque no le han contado un hecho tan nimio es que antes de las campañas de propaganda humanitaria de los medios de comunicación, ni Somalia, ni Kosovo, y desde luego tampoco Sudán, figuraban entre las principales preocupaciones del estadounidense medio. En realidad, más del 85% de la población estadounidense no era capaz de situar a Sudán en un mapa. Lo mismo podría decirse de Somalia, y por supuesto, de Kosovo, por no mencionar a Irak, antes de la invasión Tormenta del Desierto de 1991. El 87% no sabía dónde estaba Irak y no tenía ni idea de quién era Saddam Hussein, hasta que los diligentes y persistentes esfuerzos realizados por la CNN para adoctrinar a las masas estadounidenses hicieron posibles dichas campañas militares. A finales de 2010 ya habían muerto más de un millón y medio de iraquíes inocentes, además de Saddam Hussein, y más de 5.000 soldados estadounidenses y varias decenas de miles de personas desconocidas de una guerra que liberaba al país en nombre de British Petroleum, Royal Dutch Shell, Chase Manhattan Bank, Bank of America, Citigroup, y un número interminable de multinacionales que luchaban por quedarse con un trozo de los trofeos y las riquezas de Irak. ¿Y usted cree que en Afganistán fue diferente? Entre Afganistán e Irak, decenas de miles de niños muertos, cientos de miles de mutilados para toda la vida. ¿Y por quién hemos luchado? Estados Unidos derrocó a los suyos talibanes solo para sustituirlos por uno de los líderes más corruptos que ha conocido el mundo, Hamid Karzai, un importante traficante de drogas que se acuesta con las mismas fuerzas indeseables contra las que hemos ido a luchar. ¿Seguimos siendo el número uno? El número uno en idiotez. Eso es lo que somos. ¿Ha viajado últimamente a los Estados Unidos? El personal del aeropuerto, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, está compuesto por los mismos soldados nazis que sacaban ancianas judías a rastras de su casa y las mataban a golpes con la culata del fusil. Simplemente por placer y en nombre de la seguridad. Mientras usted, el ciudadano modelo, permanecía antes y permanece ahora al margen, sin hacer nada impotente y mudo, porque usted y sus conciudadanos tienen el cerebro lavado por la televisión para que nunca cuestione la autoridad, por muy escandaloso e inhumano que pueda ser lo que ocurra. O en realidad, ¿piensa que ha llegado hasta este punto usted solito? retroceda treinta años? ¿Se comportaba así la gente con su prójimo? Más bien no, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido? En algún momento, no sabemos cuándo, hemos perdido la conciencia. La conciencia es algo que desarrollamos en la medida en que sentimos y pensamos por nosotros mismos. En tanto nos limitamos a aceptar los tópicos emocionales e intelectuales de los demás, nos quedamos sin hacer nada. El advenimiento y la difusión generalizada de la tecnología de la televisión han dejado obsoleto el modelo nazi de la sociedad fascista, han aportado un medio mejor, más sutil y más poderoso para controlar a la sociedad que el terror organizado del Estado nazi. Volviendo al Estado nazi, este fue creado por los mismos intereses oligárquicos, económicos y políticos que controlan hoy en día lo que llamamos medios de comunicación de masas. Olvídese de las historias que ha visto en la televisión que cuentan cómo Hitler llegó al poder. Le despejaron el camino los mismos oligarcas que se sirven de los lavacerebros que programan hoy lo que está viendo en televisión. A lo largo de una serie de años, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió la política económica de esa élite internacional. Los nazis de Hitler fueron financiados y promovidos como opción política y luego llevados al poder entre 1932 y 1933. Una vez situados en el poder, los nazis se mantuvieron valiéndose del terror como una parte del lavado de cerebros de las masas. Al final, el experimento nazi fracasó y a los propios nazis tuvieron que destruirlos, las mismas fuerzas que los habían encumbrado en el poder. Y aunque pueda sorprender a muchos, la Alemania nazi fue un experimento de psicología de masas. Lo que hace humano al hombre es el poder de razonar. Lo único que hay más grande que la vida es el poder de la mente humana. Así es como se mide la humanidad. La auténtica soberanía no corresponde a la opinión pública, sino a los poderes creativos de la mente humana de cada uno. Me despido de todos ustedes, agradeciendo su amable atención y deseando que volvamos a encontrarnos en otra emisión más del Club de la Pluma.
11: Estás escuchando el Club de la Pluma,
2: mi vida, lo que se
0: Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
15: Una cojilla que es una pluma. Tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural y social el club de la pluma les mandamos un abrazo enorme de radio comunitaria Oreta P primera y única radio de Benito Juárez María Paz
9: Así es, un Gonzalo, saludo Charlie grande. y quien habla
15: Fernando así es un saludo para ellos el domingo A y no te temporada. olvides de escuchar el club de la pluma en Oreta P gracias buen domingo la trinchera comunicacional del club de la pluma
37: dirigida Magistralmente por Gaby y Norberto Buen Domingo Nuestra América Buen Domingo Radio de Escucha y Columnistas
23: América Latina Ya lo está gritando Es la liberación La que se va acercando Pues hay en nuestros pueblos Una inmensa la senda está trazada nos la mostró el
0: che abrimos el bloque nacional del club de la pluma con nuestras efemérides otra más en esta oportunidad Manuel Ugarte pasado y presente hechos y personajes elementos ...que van construyendo historia... ...Efemérides... ...en el Club de la Pluma. Manuel Ugarte... ...nace en Buenos Aires... ...el 27 de febrero de 1875... Fue hijo de la generación del 900 Argentina... ...formada por una pléyade de intelectuales... ...nacidos en el último cuarto del siglo XIX... ...cuando aún no se habían apagado los ecos... ...de las guerras civiles que marcaron... ...el nacimiento de los países actuales. En esa época empezaban a llegar a América... ...las grandes ideas del siglo... ...liberalismo, anarquismo, socialismo... ...y las grandes transformaciones tecnológicas... ...acortaban las distancias y ayudaban a dejar atrás el provincialismo y el localismo intelectual. Manuel Ugarte nació en una familia acomodada y como todo hijo de familia rica argentina, hizo su iniciación en Europa donde vivió la mayor parte de su vida. El poder ver a nuestro continente desde el viejo mundo le permitió unir una vasta cultura francesa con una comprensión global de lo que unía y daba identidad a América Latina. Ugarte fundó en Buenos Aires en 1895, a los 20 años de edad, la revista literaria. Dos años después tomó contacto con los socialistas franceses en la lucha contra el antisemitismo. Incansable viajero pronunciará posteriormente conferencias en las capitales latinoamericanas, en París y en Madrid sucesivamente repudiará a Estados Unidos durante la guerra de Cuba apoyará a la revolución mexicana se opondrá a la intervención argentina en la primera guerra mundial y será el único orador de fondo junto a los jóvenes universitarios protagonistas de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba Argentina miembro del partido socialista argentino desde 1903 hasta 1913 cuando fue expulsado por oponerse a la guerra mundial reingresó a dicha organización en 1934 y en 1936 fue nuevamente expulsado de ese partido. Diez años después, en mayo de 1946, en abierta oposición con el mismo, se acercó al movimiento popular canalizado por el coronel Juan Domingo Perón y fue nombrado embajador en México. Después lo será sucesivamente en Nicaragua y en Cuba, hasta que en 1950, ...renuncia críticamente a la burocracia reaccionaria que rodeaba al gobierno peronista... ...y exigiendo en vano el desarrollo de la industria pesada nacional. Por una parte importante de la izquierda de Argentina... Ugarte fue quien por primera vez en este continente... ...unió la lucha por la independencia nacional... ...y contra el naciente imperialismo con la idea del socialismo... Para una cantidad creciente de estudiosos, muchísimas de sus ideas tienen gran actualidad y plena vigencia e inspiran los procesos de transición actuales en países como Ecuador y Venezuela. Pero, para la mayoría de los latinoamericanos, no hablemos ya de los gobiernos ni de casi todos los centros académicos, Ugarte es aún prácticamente un desconocido. Por sus exilios, Ugarte fue capaz de ver globalmente desde el exterior todo lo que formaba la identidad de América Latina, escapando al localismo y el patrioterismo provinciales. Por su formación, también logró comprender que las luchas de 1809 y 1810 formaban parte de un todo continental y prologaban las ideas de la Revolución Francesa a partir de la acción de los revolucionarios criollos como parte del intento de la izquierda liberal española de modificar el régimen de la península o sea, pudo entender el carácter mundial de un proceso democrático y social que después culminó en la independencia pero ya deformado y en parte frustrado por su socialismo nacional, escapó tanto del internacionalismo vacío de los partidos de la izquierda tradicional argentina como del nacionalismo chauvinista de la derecha y entendió que no se podía separar la liberación nacional de la liberación social y que el único desarrollo local posible exigía la lucha antiimperialista por una nueva independencia. Manuel Ugarte creía que las ideas construyen por sí solas y las sembró infatigablemente, arrojándolas al viento pero sin organizar con ellas. Por eso tuvo vasta influencia efímera, pero no dejó discípulos. Le tocó vivir el duro siglo XX con la formación romántica e individualista de los intelectuales del siglo anterior en el que había nacido y se había formado, pero... Eso no disminuye en nada su importancia como precursor de la fuente y creciente corriente latinoamericana que hoy sostiene las transformaciones sociales y democráticas. Manuel Ugarte fallece en Misa, Francia, el 3 de diciembre de 1951.
19: ...la memoria no es para quedarse en el pasado... ...la memoria no tiene que iluminar el presente... ...porque es a través del presente... ...donde podemos a construir una sociedad mejor... ...y de esto derivará el futuro.
0: Continuamos en el Club de la Pluma... ...continuamos en el bloque nacional... ...llegó el momento... ...cuando la mentira es la verdad... ...la columna de nuestro amigo y compañero... ...Cacho, Cacho, Cacho de Buenos Aires.
8: El retraso que nos amenaza en todas las áreas... ...de la gestión del país... ...en materia internacional... Pretende alinearse con los países cuya hegemonía va declinando y en materia de política interna reedita discursivamente al sarmiento exterminador de nuestra gente.
0: Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de
31: la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hoy quiero hacerle una síntesis, un cuadro de situación de cómo estamos viviendo los argentinos estos momentos previos a la asunción del nuevo presidente. Un nuevo presidente que rompe con todos los estereotipos que teníamos. Por ejemplo, ha dicho de que no pretende mantener relaciones con nuestros principales socios comerciales, China y Brasil, al que también cataloga de comunista, Que se balear con el mundo libre, con Occidente... Creo que no se enteró de que cayó el muro de Berlín, que ya no somos Oriente y Occidente, que ahora la OTAN ataca a todo el mundo. Pero parece que no se enteró. Lo mismo que anuncia su alineamiento pleno con Estados Unidos e Israel. Bueno, él en su vida profesional fue analista de riesgos. Como analista de riesgos debía haber calculado que la supremacía, la hegemonía económica de Estados Unidos tiene las horas contadas. Todos descuentan de que Bat se va a terminar. Es cuestión de tiempo. Y que Israel, que hasta ahora ha sabido avanzar siempre sobre los palestinos, siempre ha podido dividir al mundo árabe y mantenerse indemne, a tal punto de que hoy los palestinos viven en menos del 20% del territorio que originalmente las Naciones Unidas le dio para que vivieran. El resto lo tiene Israel. Pero claro, este avance está chocando con muchas cosas y es probable que si Israel no consigue, como hizo antes en oportunidades anteriores, dividir al mundo árabe, su existencia corra peligro. O sea que nuestro futuro presidente quiere alinearse directamente con países que tienen todas las de perder. Además de haber expuesto en campaña planes imposibles, como que no quiere entrar al BRIC, que quiere dolarizar la economía, que quiere cerrar el Banco Central. Todas cosas que, por suerte... Ya ha puesto los pies en la tierra y ha reconocido que no se pueden hacer. Pero amenaza con otras consignas también de improbable, de imposible cumplimiento, como son que quiere parar toda la obra pública. Les aclaro, si para la obra pública es una hecatombe económica, vamos derecho a la recesión. No se puede porque además está presupuestado, porque además si llegara a hacerlo le van a llover los juicios de los contratistas por lucro cesante. Ya en prevención, por sus dichos, hay empresas contratistas del Estado que han despedido personal. La amenaza con, por ejemplo, cortar la coparticipación, que es constitucional. Ahora, no pagar el aguinaldo a los empleados públicos, que también es un derecho constitucional, le lloverían las demandas, pero si sí lo hace, incendia las provincias, incendia el país. Son muchos los que dicen que su gobierno no va a llegar al final, pero si hiciera eso, le va a pasar lo de, lo de Lupe Murphy, va a durar unas horas en el gobierno. Ahora, está amenazando a que todo el que se ponga en su contra lo va a judicializar y lo va a reprimir. E inclusive, personajes que ahora se le han acercado nefasto para el pueblo argentino, como Mauricio Macri, llama a los jóvenes civiles a unirse a las fuerzas de seguridad para reprimir a los que protesten, eso ya lo vivimos, esos fueron los comandos civiles. Por eso que en política internacional este futuro presidente atrasa 40 o 50 años, pero en las demás políticas internas, 100. Dice que somos unos fracasados, dice que los argentinos somos unos fracasados. Y yo les voy a leer opiniones de Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la nación entre 1868 y 1874, sobre los argentinos. Dice, textual, somos una dañosa amalgama de razas incapaces e inadecuadas para la civilización. Los argentinos somos pobres y llenos de pretensiones, de inepcia, miserables pueblos ignorantes, inmorales y apenas en la infancia somos una raza bastarda que no ocupa sino que embaraza la tierra. Esto fue publicado en El Progreso de Chile el 27 del 9 de 1984 sobre mantener el orden qué decía Sarmiento. Otra vez voy a leer el textual. El plan definitivo es asegurar los principales puntos de la República con batallones de línea. O lo que es lo mismo, apoyar a las clases cultas con soldados contra el levantamiento del paisanaje. Si matan gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga de tratarlos mejor. Y sobre la justicia social y sobre el tratamiento discursivo, que el futuro presidente le da a los pobres, les voy a leer algo que también es un discurso de Domingo Faustino Sarmiento, que dice así, Sic, si los pobres de los hospitales, de los asilos, de mendigos y de las casas de huérfanos se si han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma». El mendigo es un insecto como la hormiga, recoge los desperdicios, de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus propios defectos? Los huérfanos son seres últimos de la sociedad, hijos de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer. Este es el discurso que pronunció en el Senado de la Provincia de Buenos Aires el 13 de diciembre de 1859. Como verán, nada nuevo en el futuro Presidente. Atraso de 100 años en la historia Divide a los argentinos en gente buena Los buenos ciudadanos y los malos Bueno, a los trabajadores nos toca ser los malos En esta película Y los va a tratar como trataban hace 100 años A los malos, a los pobres en este país Desde ya les voy diciendo Que si ellos son los hombres de bien Y nos ponen a nosotros en el papel de hombres de mal Los hombres de mal vamos a resistir Porque hace 100 años los resistimos Y los terminamos derrotando Y los vamos a derrotar otra vez Vamos a resistir como resisten los pueblos Como resisten los trabajadores El atropello, la falta de respeto Que significan sus palabras Y sus hechos, espero Bueno, esto es un cuadro de situación En el futuro veremos si tengo razón o no Por lo pronto los dejo hasta el domingo que viene Amigos del Club de la Pluma Fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina
3: ¿Estás escuchando? El Club de la Pluma.
6: Tenemos que repensar el diseño institucional argentinos. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas por vida y que nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada. No se saben sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven, no se sabe qué tienen. Eso no es de república. Eso no es de democracia.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Comunitaria Oretap, FM88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretap.com.ar. En el bloque nacional del Club de la Pluma llegó el momento de la justicia, columna a cargo de la mi compañero Miguel Rodríguez Villafañez.
8: Un derecho fundamental en la actualidad es el de la conectividad. El acceso a Internet, que es la puerta de acceso a casi todos los demás derechos humanos, nunca estuvo garantizado en nuestro país por culpa de la Corte Suprema, y en los tiempos que corren, está más lejos aún.
0: Pensamiento y legalidades.
13: Unidos y esclarecidos somos más. La columna
0: del doctor Miguel Rodríguez Villafañez para el Club de la Pluma.
13: Para el Club de la Pluma, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, desde Córdoba, Argentina. Hoy mi artículo lo titulo Costo equitativo de un servicio público esencial. En diciembre del 2014 se dictó la ley 27078, conocida como Argentina Digital. La norma de orden público establecía, entre otros aspectos, que el régimen de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICS, y de las telecomunicaciones es un servicio público esencial y estratégico en competencia. Además se agregó que este servicio debe ser brindado con características de generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad. Luego Mauricio Macri, por decreto de necesidad de urgencia 267, apenas asumió en diciembre de 2015, se formó dicha definición y le cambió el carácter al servicio. Posteriormente, en el año 2020, en plena pandemia del COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad urgencia 690 por el que reincorporó el concepto antes derogado de la Ley 27078. Así dicho, decreto estableció nuevamente como servicio público esencial y estratégico en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, y además determinó la prestación básica, universal y obligatoria, para las y los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. En el fundamento de dicho decreto este 690 se dijo que el derecho al acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión. Lo resuelto era básico, tal como ya se había determinado en el año 2014 por la ley 27.078, que es lo que se volvía imprescindible en pandemia. Se parece, por ejemplo, que un acceso adecuado y el alcance de todo es esencial en el contacto humano distante, en el teletrabajo, en la educación, la política, la industria, el comercio, la salud, la recreación, el entretenimiento, el ocio, etcétera, Resulta imprescindible asegurar ese servicio en las prestaciones básicas a todos y todas sin discriminación. También así que en Europa, en plena infección del coronavirus, se obligó a Netflix, Amazon y YouTube al disminuir la calidad de la emisión de su video y cambiar de alta definición a la antigua definición, porque la banda ancha del usuario estaba sobrecargada por el mayor uso propio de la cuarentena decretada y era prioritario asegurar que la mayor cantidad de personas pudieran utilizar Internet. Sin embargo, las TICs en Argentina plantearon medidas cautelares que fueron recibidas y concedidas por la justicia, lo que paralizó la aplicación de la norma respecto de ella. Todo lo que trajo que se diera que las empresas que no perdieron y tuvieron ganancias importantes pero que siempre quieren optimizar su lucro, fueran aumentando los importes de los servicios por sobre los porcentajes de inflación en plena pandemia. Las decisiones de las medidas cautelares fueron apeladas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal este que en noviembre de 2021 mantuvo las medidas cautelares, por supuesto, de esta manera, continuar beneficiando a las TIC. Mientras tanto, la Defensaría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual solicitó a la Relatoría de la Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante la suspensión judicial del decreto obtenida por la empresa, en este caso Telecom, que es del Grupo Clarín, a partir de una medida cautelar que mantuvo la Cámara en lo contencioso administrativo federal. El Consejo de las Naciones Unidas, había ya dictado el 13 de julio del 2021 una resolución sobre la protección, promoción y disfrute de los derechos humanos en Internet, en la que había ratificado que el acceso al servicio de Wi-Fi es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por los Estados y la empresa tiene la responsabilidad de respetar estos principios rectores que las medidas cautelares obtenidas por ella impedían cumplir. Mientras tanto, las empresas, en consecuencia, siguieron con medidas cautelares a su favor, sin sentirse obligadas a acatar el Decreto 690. Ahora, la jueza en el corteceso administrativo federal, Cecilia de Negre, hizo lugar a la demanda presentada por el tema central por la empresa Telecom, que es del Grupo CARIN, y sostuvo que este tipo de regulaciones como la dispuesta por el Decreto 690 deben pasar por el Congreso, no por un decreto de necesidad de urgencia. Sin embargo, no tuve en cuenta que el presidente Mauricio Matri derogó la calidad de servicio público esencial y estratégico en competencia por un decreto de necesidad de urgencia, reformando de esa manera una ley de Congreso existente como la Ley 27.078. Asimismo, la jueza afirmó que el decreto de necesidad de urgencia este 690 era nulo, al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales que solo pueden ser dispuestos mediante la sanción de una ley, ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos y protegidos por la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional. Y agregó la magistrada en su resolución que la declaración de la actividad económica como servicio público implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso. En su momento el Estado de contestar la demanda había argumentado que la empresa demandante, en este caso Telecom, no demostró daño patrimonial ni afectación a la obtención de créditos a pesar del los efectos de la pandemia y a su vez por el contrario quedó en claro que la empresa tuvo un crecimiento considerable. También se sostuvo que la regulación de las TIC no constituye un régimen inmutable y muchos países han variado el régimen jurídico de las concesiones para garantizar el acceso universal y razonabilidad de los precios. Lo resuelto por la sentencia en primera instancia que puede ser apelada ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Más importante es significar que la garantía de la propiedad de ninguna manera puede asegurar la máxima ganancia o lucro en contexto de emergencia grave y o ante graves necesidades económicas como la existente y que no sean los más débiles siempre los más afectados para poder acceder al servicio público esencial. El Poder Judicial debe entender que existen realidades que necesitan de jueces con sentido de equidad y justicia que garantice derechos integralmente, pero no dando cobertura solo a quienes pueden condicionar el acceso a derechos humanos básicos y asegurarles a ellos el máximo lucro, en perjuicio de sectores indefensos o más débiles, necesitados de consumir sus servicios esenciales que también tienen derechos fundamentales a garantizar. En consecuencia, resulta una gran importancia la existencia de procedimientos para el aumento de los costos de los servicios de las TICs, de manera similar a los que se realizan en materia de electricidad, agua, gas, telefonía fija, con participación de la sociedad y no dejarlo solo en manos de las empresas prestatarias. Doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, de Córdoba, Argentina, para el Club de la Pluma.
11: ¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
9: Sueñan
14: las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres.
35: Que algún mágico día
2: llueva de pronto. La buena suerte, que llueva cántaros. La buena suerte.
14: Pero la buena
2: suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana,
14: ni nunca, ni en lluviecita que del cielo cae la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen.
2: Los nadies, los hijos de nadie, los sueños de nadar. Nadie sos ninguno ninguno corriendo la liebre, muriendo la vida, jodido rejodidos. Los dueños de nada, que no son aunque sean nada. Que no hablan idiomas sino dialectos. Que no profesan religión sino superstición. Nada, 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 que no tienen arte sino artesanía. Nada, 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 nada. Que no tienen cultura, solo hacen folclore. figuran en la historia universal,
38: sino en la página
2: roja de la prensa local. Los nadie los nadie los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie los ninguno, ni muñeados, corriendo la hiebre, la vida, jodido, rejodido.
35: Nadie Los hijos de nadie Los dueños de
2: nada, nada. Los nadie sos ninguno Ninguno corriendo la nieve Muriendo la vida Jodido, rejodido Los nadie Los hijos de nadie Las hijas de nadie Los dueños de nada Los nadie los ningunos, los ninguneados, jodidos, rejodidos, que cuestan menos que la bala que los mata, que cuestan menos que la bala que los mata, que cuestan menos que la bala que los
9: mata. Nada,
39: Cuando el Poder Judicial se convierte en el partido judicial, se convierte en un actor político. Pero no es un actor político que juegue igualitariamente con los demás partidos políticos, porque opera no con el diálogo, la contradicción, ni tampoco en una elección popular, Opera con la violencia del Estado, con el monopolio de la violencia que ejerce contra sus oponentes políticos, ya no son garantes de la democracia, son quienes atacan y roban la democracia. Es muy grave.
26: Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villas de Ardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de
33: la Pluma.
35: Río abajo voy llevando la Río abajo por el alto Paraná. Es el la sombra derrumba que buscando el
9: horizonte
0: bajará seguimos compartiendo el bloque nacional del club de la pluma, llegó el momento de los pueblos originarios, columna a cargo de nuestra amiga y compañera la periodista Vallenujem
8: nos trae dos malas la preocupación porque el inminente achicamiento del Estado se lleve puesto al organismo que trata los asuntos indígenas. Por otro lado, la escasa condena a quienes ejecutaron a Rafael Nahuel.
0: Identidad Ancestral, reporte de las comunidades originarias en la voz de Valle nugent para el Club de la Pluma.
38: ¿Qué tal Gaby y Norberto? ¿Cómo están? Y todos los compañeros del Club de la Pluma Un placer poder encontrarnos nuevamente en esta minga radial Muchísimas gracias por este espacio Vamos con la información Comunidades indígenas preocupadas por el cierre del INAI Que es el ente representante de los pueblos indígenas de Argentina Tras ser electo en el Balotage, eh, Javier Milei que es el presidente que va a estar asumiendo el 10 de diciembre, anunció que habrá achicamiento del Estado. Por tanto, las comunidades indígenas no son ajenas ante las nuevas políticas que afrontará el país. Por eso, las comunidades indígenas están preocupadas por estas nuevas políticas que próximamente serán implementadas a partir del 10 de diciembre de este año. Ante este cambio de gobierno, los pueblos indígenas están intranquilas Dado de que hubo rumor que el ente que los representa a nivel nacional, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es posible que se deje sin efecto sus funciones. Ante esta cuestión dialogamos con el vicepresidente de la entidad, el hermano Luis Pilquimán, y nos decía lo siguiente. Gracias Luis por atendernos esta mañana, sé que estás viajando. Necesitamos saber, mediante los anuncios del presidente electo Javier Milei, eh, el tema de los recortes, del achicamiento del Estado y, por tanto, ¿qué pasará con el INAI?
36: Gracias, muy buenos días. Bueno, primero contar que el INAI eh, depende del Ministerio de Justicia de la Nación, Bien. Justicia de Derechos Humanos, digamos, ¿no? Sí. Este, en este momento el ministro es eh, Martín Soria. ...y el nuevo ministro que se de Justicia... ...que se ha empezado a nombrar... ...es Mariano Cunio Olivarona uh -huh. ...así que... ...hasta el momento la verdad es que no tenemos... ...mayores precisiones... Eh, ...qué va a pasar con el INAI... ...si va a continuar dependiendo de este ministerio... ...o va a cambiar a otra área... A otro ministerio... Eh, ...hay incertidumbre básicamente por ahora... ...así que esa es la situación puntual de ahora ...digamos, ¿no?... Eh, ...lo que respecta a la gestión esta junto con el licenciado Malmore lo que está tratando es poder cerrar uh, las carpetas técnicas que están próximas a, a que se han concluido ya digamos estas distintas provincias del país se estima que van a ser unas 70 que están próximas a ser firmadas y entregadas durante esta semana o sea no se van a poder entregar porque también ya se nos ha requerido no salir más a territorio uh -huh. pero sí este, lo que tenga que ver a la parte administrativa de parte de, de esta gestión la estamos tratando de de hacer a la brevedad posible así que esa será la tarea que ten, que tenemos esta semana
38: ¿no? Bueno Luis, en, en, entonces ¿no? todavía no hay una información oficial acerca de, del INAI si va a depender de otro ministerio o eh, se va a desaparecer porque en realidad también a nosotros nos llegó esta información que es muy posible de que se, eh, se deje sin efecto el INAE lo cual llevaría a una gran gravedad en cuanto al tema de los retrocesos de derechos, le llamaría yo.
36: Sí, si llegara a suceder esto sería un retroceso enorme, digamos, de gran preocupación, porque hay una situación, este, hay una situación que hay que trabajar eh, eh, de cumplimiento de derechos de las comunidades y pueblos indígenas uh -huh. eh, con una gran necesidad, digamos. Nosotros evaluamos que en esta gestión... Eh, faltaron muchísimas cosas para hacer, eh, desde, porque tuvo que ver con los presupuestarios, eh, entonces me parece que hay una gran tarea para seguir trabajando, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la participación indígena en las políticas públicas, digamos, ¿no? Eso, eso va, va más allá de, de un trabajo territorial, sino que decir, cómo los hermanos y hermanas se empiezan a involucrar en la definición de esas políticas públicas a nivel nacional, para que después se puedan bajar, acompañar, y ellos mismos den un seguimiento a eso. Así que yo nosotros entendemos que no, no debería cerrarse el INAI, uh -huh. seguramente van a hacer algunos recortes muy importantes, pero está creado por una ley, y esa ley sigue estando vigente, tendrían que derogar esa ley, uh -huh. lo cual ya sería bastante más complejo. Lo que sí, hay áreas que están creadas por um, decreto, por ejemplo, una que nos parece que está en gran en gran preocupación es la 2670 que tiene que ver con los relevamientos que actualmente depende de un decreto presidencial sí. o, o sea, otro decreto lo podría dejar eh, sin efecto digamos eh, y algunas situaciones que tengan que ver de, de, esa, de ese nivel jurídico este, podrían tener este, dificultades, digamos pero bueno, los hermanos se han comenzado a juntar, distintas organizaciones del país este, hemos tenido durante estos días reuniones está conformando un equipo jurídico, digamos, con abogados de distintos territorios, de distintas provincias, para poder este, intercambiar mirada, acompañamiento técnico a las situaciones que se pudieran venir. Así que, bueno, hay de hecho una, un trabajo ya durante eh, varios días de esta semana nos hemos estado juntando para estar atentos a situaciones que se puedan producir, ¿no?
38: Bien, así nos comentaba esta situación Luis Pilquimán, que es el vicepresidente del INAI, donde bueno aparentemente eh, no hay eh, un informe o una novedad oficial para determinar de qué se va a cerrar el INAE. Por lo tanto, se seguirá, digamos, trabajando dentro de las posibilidades y aguardando a ver qué es lo que se va a decidir, ¿no? Bien, vamos con otra información. Caso Rafael Nahuel, indignación y dolor por las condenas leves que recibieron los integrantes de la prefectura. ...penas de hasta cinco años para prefectos... ...donde el tribunal avala la teoría del enfrentamiento... ...así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de General Roca... ...según las pericias realizadas... ...Cavia fue el autor del disparo que provocó la muerte del joven Mapuche... ...la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación... ...y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH que actuaron como querellantes en el juicio, habían pedido prisión perpetua para los prefectos y argumentaron que no hubo enfrentamiento sin represión. El prefecto Sergio Guillermo Cavia fue condenado a cinco años de prisión, nada más, y por lo tanto, bueno, hay una indignación por parte de las comunidades indígenas, sobre todo la familia de Rafael Nahuel. Recordamos de que el autor material del asesinato de Rafael Nahuel en el año 2017 en medio de la represión de la prefectura contra la recuperación territorial que realizaba la comunidad Lafkenhuel mapu en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Mariano Silvisky, querellante, por parte de la familia de Rafael Nahuel, decía lo siguiente. La
9: de Humanos, hasta que se termina, hasta las
18: últimas... consecuencias, si es necesario, podemos, recordemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque vuelvo a repetir la respuesta de la justicia como esta justifica la represión compañeros. ¿Eh? Rafa Nahuel es un compañero de los pueblos pero ese es uno, como dijo este el compañero Aray, compañero que también defendimos y estuvimos en esa, causa, en esa causa demuestra La persecución de todos los pueblos sanitarios en todo el país se ve reflejada hoy. Yo realmente no confío mucho en la justicia, pero hoy esperaba una respuesta mejor. Creo que la mejor defensa de los salvatos fue la del fiscal. Tomé. Y hoy se vio reflejada en esta sentencia que acompañó el tribunal. Así que quédense tranquilos que cuando nosotros dijimos que, que para que esto no quede impune, para nosotros iba a no ser vigente las consignas de memoria, verdad y justicia lo vamos a hacer, lo vamos a seguir a, por siempre y siempre hemos estado al lado de los sectores más vulnerables y acompañando a los pueblos originarios que tengan confianza, tengan fe no sé si en la justicia pero sí que nosotros vamos a seguir luchando y para que también cambie también.
38: Bien, así escuchábamos en la salida del tribunal eh, al doctor Silvisky, quien es querellante de la, de la causa por parte de la familia Nahuel. Eh, realmente este pedimos perdón a Rafa y seguiremos buscando justicia por él. Eh, y además también, vale recordar esto, eh, pese a los argumentos de parte de la querella, este pese a esto, ¿no? El fallo de los jueces Alejandro Silva y Simón Braco y Pablo Díaz Lacaba coincidieron con lo que pretendía la fiscalía que había pedido penas de cinco años de prisión eh, con el argumento de que hubo enfrentamiento y los acusados se excedieron al defenderse a tiros. Las pericias demostraron que dispararon 150 veces y uno de los proyectiles mató por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Realmente hay una indignación por parte de las comunidades indígenas y aquellos que seguimos en la búsqueda de justicia. Dicho esto, hermanos, nos encontraremos para el próximo encuentro
11: estás escuchando el club de la pluma
35: que ordenó la carga del arado junto al salado con paloma y calandria mano fría no te valió tu entrega de venado frente al duro invasor que te temía no te valió tu miel de despojado Solo la dulce espiga te quería. Descendiente de Gringo y su pecado por cementerios de tu alfarería a lo largo del río. Voy callado, la culpa de tu... Indio, dime que soy tu perdonado por el trigo inocente que nacía.
21: Indio,
35: dime que soy tu perdonado por el trigo inocente que Nacía, nacía, nacía.
0: Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Comunitaria Oretap FM 88.9 La Radio del Pueblo Benito Juárez Provincia de Buenos Aires Oretap.com.ar Continuamos compartiendo nuestra trinchera comunicacional del Club de la Pluma en su bloque nacional y ahora llega de boca en boca la columna de nuestro amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo.
8: Nos manifiesta su preocupación por el daño que el odio hace a la sociedad, creando individuos capaces de autoflagelarse en su ceguera antiperonista. Dejando la corteza cerebral fuera de combate, Clarín consigue sus zombies odiadores.
0: de Boca en Boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma.
5: Yo no tengo ninguna duda, al balotaje en Argentina lo ganó el odio. El odio, el odio, sí. Y en esto coincido con Silvio Biotti, que... Eh, Suele decirme, Silvio, che, yo no coincido con Cristina, que el amor vence al odio. No, 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 el odio muchas veces vence al amor y lo que pasó en el balotaje es una demostración. Sí, el odio ganó. El 30% que sacó en las generales y en las paso mi ley y ese 26% de radicales y no sé qué cosas que fueron a votar, pero no por mi ley no porque les gustara mi ley, ya saben todo de mi ley, que es un enfermo mental que, que reivindica el terrorismo de estado. todo. ya saben todo, no saben nada. ¿Qué sé yo qué cosa, pero fueron a votar para que no ganara el peronismo, para que no ganara masa, para que no ganara el kirchnerismo... para voto, odio, odio en pequeños pueblos que recibieron un montón de contribuciones y recursos, incluso en este gobierno de Alberto Fernández. un montón de obra pública. Nada, desagradecidos absolutos, ciegos por el odio. Estamos en un problema porque no hay manera de cerrar ninguna grieta y porque además este gobierno con la centralidad del mafioso más grande que es Macri y bueno, fíjense nomás, jueces y fiscales propios. Yo siempre digo, mira, nos va a ir bien si a Clarín le va mal, si a Clarín le va bien nos va a ir re mal y no falla. Y no falla, lamentablemente no falla, porque a Clarín siempre le va bien y ahora está La Nación y este terrorismo mediático que entra al hipotálamo, al cerebro emocional de las personas. Y entonces vos te encontrás con un montón de mocosos que apenas si están empezando a transitar por la vida y que odian fervorosamente a Cristina. Y no tienen idea que tienen un montón de vacunas puestas porque Néstor y Cristina... ...ampliaron el calendario de vacunación y muchos de ellos recibieron computadoras y, y becas Progresar... ...y estudian en escuelas públicas, en universidades públicas, sin embargo no les importa. Como dijo Roberto, un compañero de Brinkman, Jorge es odio, odio ciego, odio al peronismo, odio al kirnerismo, Van y le dicen, mira, van a tener que bancarse cuatro días sin comer pero vamos a desaparecer al kirchnerismo y te dicen soportamos cuatro días y si hay que bancarse un, un quinto día, lo bancamos. Bueno, fíjense ustedes la campaña de Bullrich, desaparecer al kirchnerismo. Es muy difícil así, porque la gente que tiene el odio instalado, que es el odio ciego, es gente que ya está. No hay manera de, vos podés ir, te podés poner a charlar, Incluso, les puedo asegurar, yo conozco un montón, pero un montón, de buena gente, de buena gente, con buenos valores, pero que tienen un odio empedernido hacia el peronismo y al kirchnerismo. A las amigas y a los amigos del Club de la Pluma les cuento de la mejor manera posible esto que es tan emocional, visceral y tan tremendo para la República Argentina, porque... Con este odio han ganado los malos. Y entonces ahora estamos rumbo a más riqueza para los ricos y más pobreza para los pobres. Sobran los ejemplos. Miren, yo recuerdo en el año 2021, gracias al previaje, que fue un fantástico programa en relación al turismo en Argentina para recuperarnos de lo que había dejado la pandemia, y gracias al que muchos hoteleros, cabañeros, operadores turísticos pudieron empezar a remontar la cuesta y ganaron mucha plata y muchos trabajadores pudimos salir de vacaciones gracias al previaje. Habíamos ido con mi familia a una cabaña de aquí de la sierra, en la zona de Dicho Cruz, la pasamos muy bien, gastamos ochenta mil pesos, el estado nos bancó cuarenta mil, la mitad, pero para que nosotros pagáramos los gastos, porque era plata que se reinvertía en el turismo, el estado recuperaba por los impuestos, bueno, ese cabañero que tenía la mayoría de gente con el previaje. El otro día votó a mi ley, no solo votó, sino que festejó el triunfo de mi ley. Bueno, con mi ley ahora no va a haber previaje. Entonces es posible que haya una parte de la gente que votó que no saben lo que votaron, pero hay otra gente que mucha, mucha, que sí saben lo que votaron. Votaron en contra del peronismo y del kirchnerismo. Del otro lado puede estar la bruja cachavacha, puede estar el maligno, puede, no importa. No importa si Argentina reviente y deja de existir como país. No les importa. Eso está instalado, es un odio ciego y con eso van al frente. Y repito, hay gente que supuestamente tiene capacidad de pensamiento, capacidad de elaborar, que tendría que tener buena memoria porque, gracias a Dios, con Néstor y Cristina, tenemos infinidad de derechos y de cosas buenas para rescatar. Miren, conozco, conozco un, una pareja de homosexuales que están casados pero que además pudieron adoptar hijos por lo tanto son felices y son felices gracias a la legislación que impulsó cristina sin embargo los dos son fervorosos odiadores del kirchnerismo yo la verdad que no puedo entender y aceptar tanta ingratitud tanta ingratitud la verdad que cuando a mí alguien me da semejante mano cuando me da la posibilidad de un procrear o de un centro de salud, o una calle, un cordón cuneta, cuando alguien me da derechos civiles, cuando alguien me da la posibilidad de una universidad pública gratuita, cuando alguien me da... Pero yo no puedo olvidarlo, porque además, en la vereda del frente, no solo no me van a dar, sino que me van a quitar, sino que me van a quitar. Ahora, ¿este odio es tan poderoso? Sí, es muy poderoso. Y se refuerza día a día, porque Clarín es esto es omnipresente a toda hora y en todo lugar entonces ellos asocian estímulos incluso fotográficos y van como dice Silvio derecho al hipotálamo pasan la corteza cerebral no hay posibilidades de que anden pensando mucho Cristina fue, es y será la chorra aunque jamás haya tocado un centavo Macri será una especie de argentino de bien aunque se haya robado todo allí lo tienen a Macri Fresco como una lechuguita, yendo de un lado para el otro con absoluta impunidad. Ahora, ¿qué hacemos con el odio de ellos? Y yo creo que tenemos que mantener la militancia, tenemos que hablar con los jóvenes, tenemos que persistir en comentar, en la memoria, en refrescar, en recordar. Se vienen meses muy duros, muy duros, y creo que nosotros tenemos que mantenernos muy activos en la militancia. Después veremos qué pasa en las calles. Pero al menos en el boca a boca, la militancia, y la tenemos que mantener, es la única herramienta que nos queda. Poder estar cara a cara con nuestros jóvenes y poder decirles, mira, esto que te contaron, esto que te cuentan, esto que escuchás en el TikTok, esto no es así. ¿Me permitís que yo te cuente la verdad? ¿Me permitís que yo te cuente la verdad? Muchas ventanas no se van a abrir, pero algunas se van a abrir y allí tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Lamentablemente la grieta no se va a cerrar, la grieta seguirá estando. Ellos son los odiadores. Y lamentablemente, y lo digo con dolor muchas veces, muchas veces, el odio derrota y por goleada al amor.
27: Guerra, sangre, odio en cuánto encontraré está el amor libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos por eso tomados de la mano con el odio acabaremos ese es nuestro credo, basta de violencia, de egoísmo de presencia, no esperemos a mañana, cuando antes comencemos con el odio acabaremos con el odio acabaremos, con el cielo aplastaremos, luchemos por el día y el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuando antes comencemos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, que paliza le daremos, no te gusta que te pegue, entonces muere, 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 para ver lo que ha comido la barriga le abriremos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, la picana le pondremos, y si llora sin si se queja le arrancamos las orejas, viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, en un monte lo pondremos, allí la multitud lo clavará en un... Y cuando pida agua, vinagre le daremos Con el odio acabaremos Con el odio acabaremos Algunas sí encontraremos Que le ponga una inyección que no convierta en jabón. Con el odio acabaremos Y por si esto fuera poco Le refregaremos bien la cara con sus ojos Con el odio acabaremos remos cuatro tiros 6 granadas 10 misiles chiles 100 torpedos la lengua le arrancaremos y lo sienten venderemos
3: ¿Estás escuchando? El Club de la Pluma.
15: Me cuesta creer que
4: trabajen para generar que los productos y en la mesa de los argentinos. Puede llegar esos productos. Se tiene que terminar eso. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los... Elementos esenciales, y alimentos esenciales, lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después deportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Águila Online, FM 107.4, desde Chile. A nuestra trinchera comunicacional de integración del Club de la Pluma en su Bloque Nacional llega con voz propia la columna de nuestro amigo y compañero periodista Manolo La Fuente.
8: Recurriendo a la poesía lúcida y militante, busca alguna esperanza a este sinsentido neoliberal destructivo que nos vuelve a pasar por elección. Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo La Fuente.
40: A todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma, ¡salud, salud, salud! Lo peor de lo que nos pasa ahora, ¿sabés qué es? Que ya nos pasó antes. Si no, fíjate, el jueves pasado, el último nombramiento de la Bullrich, a, a cargo de la cartera de trabajo, lo certifica. La Bullrich en esa misma función, con de la Rúa me parece, redujo en 13% el sueldo de los empleados públicos y también el de los jubilados. Hay que tener memoria. Alguna vez habrá que tenerla. Yupanqui, que tenía una lengua extraordinaria para el folclore, pero muy filosa para la política, decía que los quilapayún sonaban como un... Escucha bien, eh, Como un camión lleno de peronistas. Pero... Los gila en la cantata de Santa María de Iquique. Es Chile un país muy largo, mil cosas pueden pasar si es que nos preparamos resueltos para luchar. Y razonaban también, ¿eh? tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos que nadie los vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr la tierra será de todos también será nuestro el mar justicia habrá para todos y habrá también libertad también por esos años cantaban casi mira, yo te diría casi clamaban desde un lamento del folclore colombiano el blanco vive en su casa de madera con balcón el negro en rancho de paja en un solo paredón y aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró, se compran las cosas, ¿los hombres? No. En la mina brilla el oro al fondo del socavón, el blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. Cuando vuelvo de la mina cansado del carretón encuentro mi negra triste, abandonada de Dios y a mi negrito con hambres... ¿Por qué esto? Pregunto yo. Quizá, quizá, quizá como el obrero, lo que habría que hacer es un censo, ¿viste? No para saber cuántos somos, sino cómo somos, quiénes somos. No alcanza con aquella vieja consigna somos pocos pero bien montados. ¿Quiénes somos? ¿Acaso no logramos vencer, entre comillas, a la dictadura? ¿No logramos Derrotar a FJP, no pudimos juzgar a los milicos asesinos. No pudimos... Ah, mira, ahora me di cuenta que estoy hablando todo en pasado. Y en presente, explícame vos, porque yo no tengo la respuesta, tengo solo la pregunta, ¿cómo puede ser, cómo miércoles, jueves, viernes, todo, ¿cómo, cómo carajo puede ser que los pobres voten contra sí mismos? No, no, no. Dios, como dijo Lupán, que también, mirá, por aquí no pasó. Hasta la victoria,
11: siempre, ojalá. Estás escuchando el Club de la Pluma.
29: anda buscando una bala algún día la toparé si el pueblo cabe en mi pecho cabe una bala también si el pueblo cabe en mi pecho
21: cabe
29: una bala en el destino, cuando el mundo anda al revés, el hombre vive diez
2: vidas y muere
29: una sola vez. El hombre vive diez vidas.
7: vencer, caerse levantarse, vencer, caerse levantarse, luchar, vencer caerse, hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino para eso, para eso estamos
15: Hola, soy Ignacio Copani, cantautor trovador,
37: amigo de Norberto Gansi compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía en La Matanza y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, eh, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande eh, sus intervenciones en el Club de la Pluma.
23: La felicidad
1: de matones mediocres, burros y fascistas, Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
0: El poeta popular Camilo Centofoco dice presente en el Club de la Pluma.
8: Lo que pasará en Argentina, otra vez.
0: El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa. La columna del poeta popular Camilo Sentofuco para el Club de la Pluma.
41: Distopía. Y no habrá más vacantes para niños, ni habrá escuelas, ni trenes, ni hospitales. Cerrarán los canales estatales y abrirán nuevos centros de exterminio. Prohibirán las palabras de cariño, cambiarán la moneda y la bandera, y el dueño de la nueva lapicera hará de los derechos un negocio trayendo desde afuera nuevos socios, haciendo a nuestra patria una buitrera. Dictarán la excomunión del Vaticano y la fidelidad al rey de España, y con cientos de mentiras y patrañas mudarán nuestro culto al anglicano. Harán nulo el gol que con la mano el Diego se apuntaba ante Inglaterra, y también nos meterán en una guerra contra China o la Rusia de Putin y la estatua del loado San Martín será escombros al sonar la motosierra. Y los próceres serán los asesinos de las viejas y terribles dictaduras que con muertos, represiones y torturas nos querían imponer aquel camino. Y en la triste sin razón de este destino, de esta tierra promisorias y sandina Gran Bretaña será dueña de Malvinas y ese dólar que carcome las cabezas será el dueño de la vida en la pobreza de las horas libertarias de Argentina
11: Estás escuchando el club de la pluma.
4: Los que saquearon la patria, los que vendieron la Argentina, los que se quedaron con los ahorros de los argentinos, los que le quebraron la fe, creen que se puede construir una sociedad justa atropellando unos con otros. Yo creo en la sociedad del amor, de la comprensión, de resolver los problemas de los que menos tienen, pero tenemos que tener muy buena memoria. Miren para atrás. Lean la historia, vean la actitud cambiante de algunos y la actitud consecuente del otro con principios e intereses que nada tienen que ver con los argentinos.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Aguila Online FM 107.4 desde Chile Radio punto la defensa de los derechos humanos es una de las banderas del Club de la Pluma. Compartimos ahora la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera, la militante, la incansable Norma Ríos.
8: La APDH logró llegar a juicio en la causa del villazo y que se tomara testimonio en la propia Villa Constitución a los sobrevivientes de Asíndar, 48 años después. Además, en la persona de nuestra querida columnista, recibirá un reconocimiento de la legislatura de la ciudad de Santa Fe.
0: Militancia, Compromiso, Resistencia, Derechos Humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
42: Buenos días querida gente del Club de la Pluma, buenos días Norberto Gansi y equipo. Este domingo les voy a comentar dos cosas que son realmente buenas en el marco y contexto de lo que está pasando en la República Argentina, básicamente el hecho de haber sido elegido un presidente que trabajó toda su campaña hablando contra la casta política y generando esa necesidad en la sociedad de oponerse a cosas que muchas veces no tenían demasiado claro pero que le afectaban básicamente el bolsillo o su seguridad y ver día a día que lo más horrendo de la historia de la Argentina la casta oligárquica cómplice de genocidas y más jodida hablando mal y pronto en el castellano, en, en el idioma que usamos los argentinos cotidianamente está llegando eh, no sé si al poder, pero sí al gobierno y a la toma de definiciones teniendo en, en, en cuenta, básicamente, que son personajes claramente cipayos, claramente arrodillados frente al poder imperial, ya sea de Estados Unidos o ya sea de algunos países europeos. Esto nos presenta un panorama donde pasamos del horror de la motosierra a otros horrores no menos jodidos realmente, no menos previsibles, para lo que va a pasar en el campo popular, ese mismo que lo votó, esos sectores este incluso más empobrecidos, con menos conciencia, que este votaban a un cambio que desconocían por completo de qué se hablaba, y... Otros que votaron absolutamente convencidos porque quieren esto, porque saben lo que es. Lo cierto es que las palabras esta inflación, recorte, esperar 24 meses para parar la inflación, etcétera, etcétera, están a la orden del día y tal cual como lo veníamos diciendo hace bastante tiempo a pesar de que no estábamos precisamente en la gloria no era la misma base social la que sustentaba un proyecto del otro y esto eh, no tiene ninguna posibilidad de cerrar sin este, sangre del campo popular en las calles si me equivoco sería lo mejor que podría pasar y espero que el día de mañana alguien me diga che, qué mal lo que dijiste porque no tenías razón, en todo caso es una de las pocas veces en mi vida en que deseo fuertemente equivocarme. Pero bueno, las historias de los pueblos tienen diversas etapas, en los diversos lugares del mundo incluso, donde sabemos bien lo que pasa y cómo se repiten. En este marco, en este marco de, de algunas amarguras, hay otros que lo tomamos con un poco más de... Eh, tranquilidad o escepticismo porque ya hemos vivido muchas de estas cosas también hemos vivido las traiciones de los propios cómo empiezan los acomodos en los puestos de gobierno porque en definitiva este, hay algunos que siempre tienen más posibilidades que salvarse que otros etcétera, etcétera en un marco básicamente de expectativa este amarga sobre lo que vendrá, sobre todo para la gente como nosotros, porque una organización como la PDH que no responde, ni respondió nunca ninguna organización político-partidaria, eh, no dejó de hacer nunca lo que va a seguir haciendo digamos, defendiendo a la gente frente a sus derechos conculcados, ¿no? que va a haber sin duda, en la medida de lo posible, y acompañando por supuesto marchas, etcétera etcétera, más allá de que tendremos que ver de alguna manera de cómo volver un poco a esas épocas en que éramos cuidadores u observadores con gente cuidando en las casas, con abogados, con, con este, compañeros que desde las casas este monitoreaban en los teléfonos algún llamado de emergencias, etcétera, etcétera, cuando se salía a las calles o cuando se hacía cualquier actividad y siempre ayudó. Digo, es en este marco que nosotros esta semana que pasó, lunes y martes, pudimos definitivamente, después de más de diez años de lucha desde que se presentó la primera querella de los trabajadores sobrevivientes de Asínder, por los hechos de marzo 5, el operativo Serpiente Roja, esa querella que avanzó, avanzó hasta llegar a juicio. Llegamos a juicio, pero no se hace en Villa en Rosario, sino en Villa Constitución, que está a 60 kilómetros. Entonces, como nosotros tenemos unos abogados de la PDH que son realmente este militantes y muy luchadores, hubo toda una pelea ahí con la gente, con los sindicatos y demás, constante contra y con los jueces, para que hagan eh, la toma de testimonios en la propia ciudad de Villa Constitución que está a 60 kilómetros de la ciudad de Rosario Santa Fe, Argentina y entonces lo logramos y entonces este lunes y martes con una gran acción en el en la plaza de la ciudad del campo popular en la puerta del juzgado y demás, se generó una mañana totalmente distinta donde después de 48 años eh, pudieron declarar es compañero sobreviviente de los hechos de Asindar. Cosas realmente tremendas, como una muchacha que la tomaron, este, la detuvieron, eh, porque iba a preparar un locro de solidaridad con otros compañeros. Y, y la llevaron presa y la pusieron a disposición del PEN que ella decía, ni siquiera me, me preguntaron el nombre le, me llevaron acá, me sacaron el documento, que pues, se yo me llevaron y después ni siquiera me preguntaron el nombre y pasé ocho años y medio a disposición del PEN como si alguien se lo hubiese olvidado, ¿no? Era una militante del campo popular como miles y miles y miles de esa época digo, cosas así hasta, bueno, el contar las torturas y todo lo demás este, que claramente habían comenzado mucho antes del 24 de marzo del 76 y fue una experiencia realmente inolvidable cuando uno se siente un poco eh, tiene el privilegio no de tener la edad para sentirse parte de la historia en el comienzo y en, el, y, y en la continuidad a, a casi 50 años y eh, la emoción que eso significa, por supuesto, estar rodeado de jóvenes, etcétera, etcétera y finalmente les cuento que tal vez el domingo que viene podré contarles mejor los hechos, pero el 7 de diciembre próximo recibiré un reconocimiento que nunca es para mí personal, sino que siento y siempre lo manifiesto así, es de toda la... A pdh en principio de Rosario y de todo el país, un reconocimiento en la legislatura provincial de Santa Fe, Argentina, que se me entregará en la propia ciudad de Santa Fe, que es capital de la provincia, y que desconozco todavía a fondo los detalles y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, es un hecho que me parece sumamente importante, ya que dado el contexto recibir... Un reconocimiento como militante de derechos humanos no es menor, es decir, el hecho en sí, no la, olvidemos no de la persona. Y eh, esto se lo debo agradecer en principio a la diputada Claudia Balaguer, que ha sido realmente una mujer que ha trabajado muchísimo, sobre todo en pandemia, con nosotros ayudando eh, las necesidades de la gente. Bueno. El saldo para mí absolutamente positivo porque haber estado en Villa escuchando a personas como Juan Actis o Zenón Sánchez este sobrevivientes y, 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 y hombres y, y mujeres, obvio que eh, salieron de años y años de cárceles algunos incluso del exilio y volvieron y salieron y volvieron a este militar cada día de su vida hasta llegar hoy a intentar sin ninguna duda de meter presos a los genocidas y en el medio la condena a los asesinos de Rafael Nahuel, un juicio que también llevan adelante nuestros abogados del sur, un trabajo heroico que terminan en definitiva condenando a los asesinos eh, comandados por Burris La ironía de esta Argentina 2023 que Burry vuelve a ser ministra de Seguridad, la misma que mandó a asesinar a Rafael y a Santiago Maldonado.
3: Hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma.
39: necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar a asesinos porque no son ¡Eh! que quiso matar a Cristina vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda de una pueblada de verdad una pueblada contra los jueces, una pueblada que les demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién.
31: El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
0: Nos quedamos unos instantes más en Rosario, porque ahora vamos a compartir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero el militante Pedro Rodríguez.
8: El lenguaje es una cuestión política a través de la cual se diluye el demos, el pueblo, como factor de disputa de poder. La democracia dirige a ningunados, a la gente. Lo evidente se vuelve dudoso y luego sospechoso. Y en esa discusión nos distraemos y perdemos de vista quién es el enemigo.
0: Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma.
2: Rosario que ha vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer.
37: Saludamos al Club de la Pluma. Y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna, hoy titulada La Estrategia del Tero. En nuestra vida cotidiana... Necesitamos siempre un conjunto de afirmaciones o red de convicciones básicas que no son cuestionadas ni deben serlo. Por ejemplo, desde saberse un cuerpo, el propio cuerpo, sin despertar cada mañana, asombrado de descubrir que se tienen dos brazos y dos piernas, hasta la convicción de que el sol sale todos los días, que aún en los días nublados o lluviosos, no se duda que el sol está ahí. Para poner algunos ejemplos básicos. Es decir, para poder pensar y decir cosas nuevas debemos dejar de pensar y decir el resto del universo. No podemos dudar de todo si queremos afirmar algo como verdadero. Para decir lo nuevo como verdadero debe existir mucha convicción previa aprendida y comprendida. Hay que habitar el mundo, reconocerlo y transformarlo. A eso lo llamamos ser humanos. Ahora, no hay humanidad sin esas certezas previas, sin esas afirmaciones que se aprenden a través del lenguaje. El periodismo hoy gusta hablar del animal político. Desde Aristóteles sabemos que la noción de animal político conlleva una animalidad particular. El hombre es el animal que utiliza el lenguaje. Esta condición suele olvidarse al periodismo conformista a la hora de reutilizar la categoría. El hombre utiliza el lenguaje porque a través de él se puede disentir. El lenguaje, su uso, es categóricamente político ya que articula y argumenta un desacuerdo, una negación al comportamiento repetido, sea por hábito u obediencia. En los audios anteriores postulamos que existe la performatividad negativa, esto es, la realización del otro como ausencia, el ninguneo de evitar la palabra pueblo y utilizar el sustantivo más impersonal gente. El significado de pueblo es el de ser un probable agente de ruptura del orden político. El término gente, en cambio, masifica en su falta de especificidad. Cuando aquí decimos que el lenguaje es político, resaltamos su uso en el proceso de disolución del demos, del pueblo, que es el sujeto y agente de cualquier democracia, que honre su nombre. En oposición, la democracia actual o contemporánea se da como un gobierno de los ausentes, ya que toda aproximación a lo popular es demagogia. Se gobierna a lo que sólo se ve como vacío de presencia y voz. Se gobierna a aquello que no puede afirmar nada ya que no es sujeto, solo habla desde una subjetividad vaciada, ahuecada por la permanente falta de escucha gubernamental. La falta de interlocución es un ninguneo estructural. El pueblo no sabe lo que quiere, el pueblo no está maduro para la democracia. Ya escuchamos esto antes, ¿no? La felicidad para un mañana que no llega nunca. Pero retomemos el título. La estrategia del tero, como se sabe el tero pone su huevo en un lugar y grita en otro para proteger a su cría de depredadores esto mismo, esta misma acción la encontramos en la política como estrategia retórica así nos abren muchos frentes de batalla como una retomada del viejo adagio divide y reinarás el poder real suelta su munición sobre aquello que realmente le importa como lo hace también sobre objetivos menores poco o nada importantes para su hambre, siempre en expansión. Con su manipulación y organización de la materialidad de lo real, distraen al adversario, colonizan el disenso con su propio querer y hasta puede llegarse a querer y elegir lo más absurdo y delirante. Tenemos algunos ejemplos locales, ¿no? Vemos trabarse las batallas más absurdas, el terraplanismo, el negacionismo del calentamiento global, de si los desaparecidos fueron o no 30.000, de la desigualdad de género, lo evidente se torna dudoso primero y sospechoso después. Las discusiones de género, la educación sexual, las micro y macro opresiones evidentes son llamadas de ideología o adictronamiento, son el grito del tero maniobras de distracción, multiplicación de frentes de conflicto, hasta que el adversario, cansado, confundido y con el cargador vacío, se extravía o se cansa en una batalla estéril. Afirmamos que hay una fragmentación de la subjetividad política, fragmentación construida. ¿Cómo hacemos para decir nosotros, si no sabemos cuál es el adversario, si no sabemos qué es lo que está pasando? La tan mentada crisis de la democracia, entonces, es una patología social inducida, construida por aquellos a quienes se le delegó la función de organizar la sociedad. La democracia liberal no es, de este modo, el gobierno que menos gobierna. Como dicen, el autodenominado régimen de las libertades individuales se transforma en el gobierno de unos pocos individuos que gritando en otro lugar hacen desviar la vista sobre objetivos colectivos. La estrategia del título aquí abordada no apunta a ninguna conspiración de coyuntura, sino que es un arte de gobierno, un imperativo sobre los otros. Continuaremos con esto en los próximos encuentros. Les habló Pedro Rodríguez, confiamos en continuar transmitiendo nuestros planteos para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima.
3: Estás escuchando el Club de la Pluma.
1: Tu ejército invade para liberar. Tu plan de tirano como el petróleo Se quedar al demonio como un punga vulgar. Y se queman los libros, fusilan a chicos, se olvida la propia verdad. Debajo de las tumbas retumban los gritos de terror que causas. Hay más desierto en algunas mentes que aguas a la. Detrás de mi cabeza, cada vez más se pesa es tu defensa mundial, estás la ignorancia en las calles, en la sangre trema sangre y el negocio es matar, en tormenta de arena se pierde la vida, se olvida la propia verdad, no existirá mentira en el mundo que pueda devolverles la paz. Hay más desierto en algunas mentes que aguanta la danza. En palabras que lamento que rezo a su pueblo más por sacrificar
8: Julián Assange
0: Un hombre entero preso por practicar periodismo responsable
8: Hay que liberar a Assange, a todos y todas Nos hace falta ese pedacito de libertad
33: Amigas y amigos del Club de la Pluma Y, y a todas y todos los oyentes eh, que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina eh, soy el indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un, un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor. Yo sé
9: bien que mi voz no alcanza pero sé que el que calla entrega que está en juego las esperanzas de la media fecha yo sé bien que mi voz no alcanza
0: Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma Y ahora llega el momento de la economía A cargo de nuestro amigo y compañero, el economista, el profesor Eduardo González Orguín Habla de contraeconomía, me parece
8: Las declaraciones del presidente electo ya han desatado una ola de reducciones laborales Y un desplazamiento desde el anarcocapitalismo inicial al neoliberalismo más clásico Recesión, inflación y deterioro de todos los desarrollos alcanzados de la mano del Estado. Darwinismo explícito.
0: Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín, para el Club de la Pluma.
20: Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Ha transcurrido ya una semana y, bueno, se van despejando algunas incógnitas de lo que puede llegar a ser el gobierno de Javier Miley, sobre todo en lo económico, que es lo que uno mira, ¿no es cierto? Y, bueno, una de las cosas que me sorprende, ¿no es cierto?, es que ya muy suelto de cuerpo ha hablado de esta inflación. Es un neologismo, ¿no es cierto?, que quiere decir estancamiento con inflación. Y bueno, a mí me llama la atención eso, porque uno de los problemas que tiene la economía argentina es lo que se llama la restricción externa, la falta de dólares. Y justamente el año que viene, ya se ya está viendo, ¿no es cierto?, que ...no solamente vamos a dejar de importar gas... ...sino que vamos a exportarlo... ...entonces van a dejar de salir dólares... ...y van a entrar dólares en ese concepto... ...entran en funcionamiento y exportación... ...varios proyectos de litio... ...se calcula, ¿no es cierto?, que no, no va a haber sequía... ...por lo tanto el sector agrario va a volver a tener... ...digamos, una balanza eh, comercial positiva va a volver, digamos, a proveer dólares. Y entonces una de las explicaciones de la ralentización que tiene la economía en este momento es que no se pueden realizar las importaciones de partes, componentes, insumos que necesita la industria nuestra, que es una industria dependiente. Entonces se liberaría ese problema, y no solamente yo, sino hay una serie de economistas, inclusive economistas liberales, que estábamos pensando que el año que viene era un año que, bueno, no iba a ser para nada recesivo y que, bueno, iba a continuar con el problema de la inflación. Y aparece entonces este hecho de lo que dice ley ¿no es cierto?, de esta inflación. Esta inflación, digamos, es un pronóstico muy duro porque quiere decir entonces que a la inflación se le agrega una economía paralizada. ¿Eh? Nosotros en este momento estamos viendo que mes a mes disminuye el desempleo con esta inflación vamos a tener inflación y vamos a tener aumento eh, del desempleo. Con esta inflación eh, va a haber, digamos, seguramente quiebra de empresas, este, y, por lo tanto aumento de desocupación, caída del salario, suspensión de horas extras. Digamos, es una espiral descendente muy peligrosa, muy peligrosa, que no vaticina nada bueno en los social, no nos olvidemos nunca que detrás de la economía hay personas, la preocupación que nosotros tenemos, sobre todo los economistas humanistas, es que el problema es la gente, eh, no es una cuestión matemática o técnica, ¿no es cierto? sino que, y una sospecha que yo tengo, que es lo que más me preocupa, es que dentro del pensamiento liberal, porque digamos este Miley ha abandonado la idea, digamos, de el anarcocapitalista ya ha entrado, digamos, francamente en lo que es el pensamiento neoliberal que todos nosotros conocemos y bueno, y uno de los abanderados de esto es justamente Caputo que, que expresa, digamos, la, la versión, digamos, del neoliberalismo eh, financiarizado de donde, digamos, la, todo lo que es la especulación financiera pasa a ser lo más importante, más importante entonces que la misma producción y dentro de este pensamiento aparece algo que se llama darwinismo social en donde se busca deliberadamente y más de una vez lo ha dicho Milton Friedman que los momentos de baja de la economía sirven para eliminar a las empresas menos aptas por eso se llama darwinismo social y bueno mi pregunta es no estará a propósito digamos mi ley a pesar de los cost del costo social de estar provocando justamente esta, esta inflación, ha salido de decir inclusive que vamos a tener inflación durante todo el año que viene y buena parte del 2025. Entonces uno se da cuenta que con la reducción que piensa hacer el gasto, que va mucho más allá, va a afectar mucho más allá de lo que él llama la casta, ¿no es cierto? Porque cuando suspende, ¿no es cierto?, la obra pública, ya, digamos, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el ingeniero Weiss, ya ha dicho, bueno, que eso afecta a mil personas, que no son castas, muchos de ellos son albañiles, están muy lejos de ser castas. ¿eh? Entonces, estas medidas que están largando desde el Estado, que el Estado, no nos olvidemos que el Estado este Nacional, es más o menos el 30, 35% del PBI. Entonces, si ese porción de la economía se paraliza, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas que puede inducir, entonces... A una recesión, y entonces hablar justamente de esta inflación y bueno, ¿por qué se mantiene justamente la inflación? y bueno, ya también hoy anunció, hoy viernes anunció que no va a haber más Secretaría de Comercio no va a haber más quien esté viendo justamente los precios quien está viendo, digamos el abastecimiento es realmente es casi como decimos vulgarmente, es un piedra libre para aumentar lo que se nos antoje y bueno, todos hablan justamente de una este, normalización de los precios pero cuando hablan de precios hablan de los precios de los bienes y servicios y no hablan del otro precio fundamental de la economía que es el salario porque el salario también está digamos retrasado y eso no se habla y entonces si el salario se sigue retrasando por justamente un aumento de la inflación ¿eh? el consumo cae y más de una vez hemos dicho que justamente el consumo es el motor del crecimiento de la economía argentina entonces yo estoy con la sospecha ¿eh? que está provocando una estanflación a propósito para indirectamente no es cierto tratar de ir a partir de eso controlando la inflación cuando en realidad digamos ya lo hemos dicho no es ese problema sino que la inflación fundamentalmente se debe a los formadores de precios a los cuales justamente va a liberar porque ni siquiera va a haber un organismo estatal que los mire entonces lo veo como una cuestión de que está intentando una recomposición muy grande de las ganancias de los sectores más concentrados de la Argentina, que no están perdiendo, van a ganar más todavía. Y tenemos el problema que acá de nuevo hay un choque, digamos, con lo que piensa el pensamiento liberal, digamos, del de libro, que habla justamente que el aumento de la ganancia de las empresas generan inversión y en Argentina eso no pasa en Argentina lo hemos visto permanentemente que el aumento de las ganancias, el aumento de la, acumula, de la acumulación de los sectores más importantes genera fuga de capitales no se traduce en inversión entonces me parece que estamos viendo una cuestión muy peligrosa que es justamente permitir que los grupos económicos concentrados concentren más capital y que eso se fugue todavía bueno, con estas preocupaciones, los saludo hasta la semana que viene.
23: La vida es una comida que se va enfriando, no sigan esperando, decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata Aquí está el mando supremo, la florinata Si precisan destrabar o torcer un dictamen Aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien Que hay de malo en pedir un favor Por un beneficio por otro favor Y el favorecido será un nuevo amigo Que nos deberá siempre un favor
35: Y así se comienza a tejer la trama.
23: Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Fiesta en lo del Doctor Hermes, Fiesta en lo del Doctor
2: Hermes, Y si
1: quieren ascender ya la cima
2: llegar,
23: y si quieren dividir para después reinar. Bienvenidos a la fiesta. Quedan afuera, miran y hablan con desprecio Todo tiene su precio Aquí habrá conjuras pero hay de todo menos necios Y aunque no hay un contrato que firmar Nadie puede salir después de entrar Así que nadie obligue a que el doctor diga Yo se los dije al empezar Estar solo
1: para recibir es negociar para subir
23: cada tanto convidar con algo a los que no están invitados Fiesta en lo del doctor Hermes Fiesta en lo del doctor Hermes Y si
1: quieren acender ya la
23: llegar Y si
1: quieren dividir para dentro reinar
23: Bienvenidos a la fiesta del que somos la seca y va a De un curso frío Que siempre estamos Lejos de los pocos Y que la fiesta está Solo para unos pocos Son las retornas Que se le La cara de pata De favor y el viejo testo Pero no vuelven Con sus
2: nubanes Que son de alguna
23: maca O de noche iluminante Pues los harían todo Por estar brindando acá Si un jefe confía Fobia y así les va Critican pero lo único que les
3: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma
6: Esos mamarrachos que andan diciendo Que la casta tiene miedo ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano ¿Qué me venís a joder? ¿Con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde?
41: Amigos del Club de la Pluma no, Alberto
26: y equipo La verdad que es un verdadero verdadero orgullo Un verdadero placer ...compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural... ...siempre del lado del, del campo nacional y popular... ...y es por eso que nos sentimos honrados... ...en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural pincuarte ...lo tengan presente y si nos permitan incorporarnos... y ...participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Auric, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarto.
0: Para el cierre del bloque nacional del Club de la Pluma, compartimos la columna sobre geopolítica a cargo de nuestro querido amigo y compañero, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele.
8: La geopolítica clásica viene hoy a explicar el rol que Bolivia y Paraguay juegan en el entramado de negocios ilegales en el corazón del continente sudamericano.
0: Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele
43: Hola amigos ¿Qué tal? Buen día Aquí la tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma que hacemos desde década y media gracias al apoyo que nos ha dado Norberto Ganzi y Gabriela Fernández para poder transmitir todo esto. Todo esto, cuando decimos, es las teorías geopolíticas. Siempre, cuando se habla de geopolítica, se hace una mezcla, una melange entre geografía, política, eh, algunos poderes, etc. Pero en realidad, como son neófitos los que hacen esos análisis, esas supuestas o supuestos estudios geopolíticos evidentemente que no se basan en ninguna teoría tradicional de la geopolítica que las tiene ni ninguna de las corrientes y por lo tanto son un verdadero fiasco a la hora de presentar todo esto cuando hablamos de geopolítica hablamos de la lucha por un espacio del control de ese espacio de además en ese espacio conquistar el mercado y los recursos naturales del mismo. Eso es lo que hoy básicamente se ha establecido como geopolítica para el siglo XXI. Y en este domingo 3 de diciembre de este año que finaliza, vamos a hacer un comentario sobre un video de cuatro minutos que ya tiene casi 54.000 visualizaciones, que realizó el 28 de noviembre la BBC, o sea la radio y la televisión pública británica, sobre la República del Paraguay. ¿Y en qué ha basado este este video? En que nos habla de que Paraguay se sumó a México y a Colombia como uno de los países con mayor criminalidad del mundo. Según este análisis, hace dos años atrás, Paraguay no estaba ni en el puesto 15 de este ranking maléfico de criminalidad mundial. Y en apenas 24 meses ha llegado a estar en el cuarto lugar, reiteramos, abajo de México y Colombia, que todos sabemos cómo se desenvuelve ahí, la narcopolítica y el terrorismo narco, y arriba está Myanmar como máximo exponente de la violencia a nivel internacional. Pues bien, el informe que presenta de cuatro minutos y algo para tratar de explicar por qué Paraguay ha alcanzado este horrible privilegio, hace un análisis básicamente geopolítico. ¿Por qué decimos esto? Porque el análisis que realiza este informe de la BBC se basa en las teorías geopolíticas de que todos los que tenemos algún conocimiento y hemos realizado estudios y prácticas sobre la corriente de la geopolítica, sabemos que la posición de un Estado y las relaciones con sus vecinos tienen una trascendencia a la hora de establecer cómo es el espacio en el que se están desarrollando los distintos confluencias de factores de poder, de luchas intestinas, etc. Entonces ahí vamos a descubrir lo que las viejas teorías geopolíticas sudamericanas hablan del Hertland, en este caso suramericano. Tanto Paraguay como Bolivia, dos países prácticamente mediterráneos totalmente, son el corazón del continente. Son el corazón del continente pero que además pivotean entre los dos mayores países del continente, Brasil y Argentina, los cuales disponen gigantescos mercados donde enviar productos y cómo se negocia en la actualidad. Por otro lado, por otro lado, cuentan con una red hídrica de ríos de más de 3.500 kilómetros que le permite el desplazamiento de norte a sur y de sur a norte de todos los productos que se desarrollan en la región y fundamentalmente que son el, la fórmula que se utiliza para el transporte en este caso específico de las drogas. Todos sabemos que además es muy fuerte, es muy fuerte el desarrollo del contrabando y también el de tráfico de armamento, como también tráfico de personas. Este corazón de América, a su vez, que tiene esa relación simbiótica con sus dos principales vecinos, también tiene una fuerte relación con el altiplano boliviano y la conexión con un país gran productor de cocaína que también es la República del Perú. Por lo tanto, se suma los elementos... Que producen la pasta base, Perú y Bolivia. Luego se usa el sistema de acumulación y de purificación, en donde? En Paraguay. Y red de distribución que termina sus brazos comunicantes en los puertos de Montevideo y de la ciudad de Buenos Aires. Como hemos también podido observar en los últimos años, Uruguay se está transformando en el segundo país con mayor desarrollo de la narcopolítica y de los efectos que desarrolla todo ello. Porque al ser un puerto importante de salida de los productos de la droga, que terminan en Europa básicamente, por ser mercados de consumo ricos, han hecho que el despliegue de todas estas estructuras se vaya Profundizando. Entonces, este crimen organizado Sociedad Anónima, que cuenta a su vez con una gigantesca red de apoyo político que está fuertemente hoy en día relacionado con el primer comando de la capital, el grupo o cartel del narco más importante de Brasil con sede en San Pablo, pues el Grupo Vermelio es el que maneja la ciudad de Río de Janeiro, otro centro importantísimo de distribución de droga, es el que ha tomado un gran cariz en territorio paraguayo. Entonces tenemos lugar o lugares donde el narcotráfico se despliega. Es un territorio realmente que a través de esa posición geopolítica ha desarrollado toda una infraestructura logística que permite poder desarrollar todos los negocios ilegales que son muchísimos. En la Ciudad del Este es ultra conocido que el contrabando allí es de una importancia capital para mantener el comercio y lo mismo. Pero también es muy importante conocer que en Ciudad del Este están instaladas la mayoría de las sucursales de bancos angloamericanos mediante el cual se lava o blanquea las gigantescas cifras que mueve este o estos grupos de la narcopolítica y los carteles de la droga. Esto es interesantísimo que lo vayamos analizando y teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque a su vez Paraguay se ha transformado en una base militar norteamericana, lo hemos visto en los últimos tiempos, que ingenieros de los marines van a operar en el río Paraná. También sabemos porque desde hace largo tiempo se han instalado definitivamente organismos de control norteamericano, como la DEA, supuestamente el organismo que lucha contra la droga, el FBI, que es un organismo de control interno de Estados Unidos, pero está establecido también para hacer investigaciones de tipo delictiva en Paraguay y también, por supuesto, la CIA. Y todo, como ya sabemos, porque forma parte de esta nueva estructura, es conducida por el Comando Sur de Estados Unidos que, como todos sabemos, nos ha transmitido, y muy especialmente con la última jefa, que asumió el mismo la Generala Richardson, cuáles son las alianzas que debemos tener y cuáles son las no alianzas que debemos tener. Además de saber absolutamente y con precisión cuáles son nuestras riquezas, cuáles son nuestros mercados, cuáles son nuestros espacios, entonces volvemos al principio de todas estas cosas. Estamos en presencia de un modelo geopolítico mediante el cual la utilización del tema de la geopolítica de las drogas, se utiliza para desmembrar gobiernos que no son afines y para consolidar a grupos de poder que sí son afines con el poder norteamericano. Y si esos grupos afines con el poder norteamericano tienen muy buena relación con el narcotráfico, no hay ningún problema. Lo estamos viendo con el caso del último presidente que acaba de asumir, el señor Peña, que todos ya saben y dicen que es simplemente una persona que está impuesta por el expresidente Cartes, el expresidente Cartes que a su vez está siendo investigado en Estados Unidos porque por, por narcolabado. por lo tanto, como decimos siempre, dime con quién andas y te diré quién eres. Y allí es donde podemos ir vislumbrando que la narcopolítica ha llegado para instalarse en nuestra región y ello es de una peligrosidad absoluta y total para Argentina y para Brasil. Porque dos estados pequeños, pero importantes, por su enclave geopolítico, le hace la República de Paraguay y le hace la República Oriental del Uruguay, cada día que pasa tienen mayor influencia en esas áreas los grupos o carteles del narco. Y a su vez, eso yo conlleva que, entre comillas, el Estado o los Estados pidan colaboración y ayuda a quienes supuestamente pueden brindarle seguridad y defensa contra los mismos. Es algo parecido a lo que le pasa a Colombia, es algo parecido a lo que le pasa a México. En Colombia se pidió ayuda a los norteamericanos, las drogas no se redujeron, la producción menos, las ventas se aumentaron pero la presencia norteamericana con sus bases militares, siete ocho bases militares navales, aéreas y terrestres, han quedado instaladas a perpetuidad en Colombia. En México hay un intercambio muy fluido en la frontera entre las fuerzas de seguridad y hace poco se hablaba de una intervención militar norteamericana directa sobre los estados norteños de la República Mexicana. Entonces... ¿A qué nos lleva todo esto? A que nos curemos en salud, a que entendamos que este paso gigantesco que en apenas dos años haya pasado del puesto 15 al puesto 4 en criminalidad mundial a la República del Paraguay, nos debe alertar porque eso se puede extender como una gigantesca mancha de aceite en toda nuestra región mesopotámica y fundamentalmente en el triángulo de oro de la Argentina donde se concentra la mayor cantidad de población que es el triángulo Córdoba-Rosario-Buenos Aires y el narcotráfico se transforma en narcopolítica, lo cual nos llevaría a una situación de una gravedad institucional tremenda. Ya la situación de Rosario es súper, súper complicada. No sumemos por nuestra desidia, por nuestra ignorancia o por nuestro desconocimiento, un nuevo foco de tensión en un país donde las tensiones van a ir encrescendo con las nuevas administraciones que se aproximan para gobernar la República Argentina. Esta es la columna de Geopolítica para el Club de la Pluma. Tengan todos muy buen domingo. <música>
2: Ha llegado la hora de la unidad, ha sonado la hora del estrecho de manos como protección. Pueblo latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad. En su hora ha sonado, únete, únete. Porque en la unidad es que está la fuerza. Monumental, que nos puede salvar de la infelicidad, que nos puede salvar de la infelicidad. Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete, que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección, como protección. there.
11: ...escuchando el Club de la Pluma...
0: ...he visto al pobre... ...sobreponerse de su humillación... ...mas no he podido ver al rico... ...sobreponerse... ...de su miseria... ...Miguel Longarini...
24: ...los compañeros... ...quique y Mar... ...desde Rosario, desde la PDH... ...te mandamos un enorme saludo... Y un abrazo fraternal, combativo y con el puño bien en alto. Que las calles nos sigan encontrando, levantando las mismas banderas de solidaridad, conciencia social y por un mundo donde quepan todos los mundos porque acá no sobra nadie.
0: Así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras amigas que retransmiten en directo han diferido a quienes agradecemos con un abrazo enorme a la distancia la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones, Gaby, para la despedida.
8: Voy a compartir un texto de Mariana Sinoquieto. No pierdas la ternura, que no te domestique el odio, que no te vuelva su cautivo, que nunca pueda domar tu corazón míralos como espuman su rabia de tristes perros negros que no te muerdan sus bocas magras de resentimiento que no te asusten los dientes contra el cristal de la mañana mordiendo, mordiendo no pierdas la ternura, la fe ni la cordura en este lado te esperamos
3: resistiendo
0: y hablando de resistir, bueno, hay que recuperar viejas costumbres viejas estrategias yo siempre recuerdo cuando nuestra eterna madre de todos nuestra querida Eve decía que había que recuperar las costumbres de la comunicación por medio de estrategias como las gancheras, el boca a boca los volantes en, debajo de las puertas de las casas en los colectivos, en los ómnibus en los locales comerciales dejando comunicación cuando nos quieran impedir que hablemos entre nosotros y le contemos a otras y otros lo que está sucediendo. Tenemos que reinventarnos en la forma de militar, en la forma de construir esa resistencia necesaria en los tiempos oscuros por venir, pero lo tenemos que hacer no con ser de venganza, no con la actitud retrógrada de la violencia vamos a actuar en defensa propia, pero vamos a actuar en defensa propia a través de la esperanza y una resistencia férrea basados en defensa de los derechos, los derechos humanos, nuestras garantías, nuestros derechos conquistados a sangre y fuego. Nosotros seguramente pondremos mucho cada una y cada uno de nuestra parte para poder hacerle frente a aquellos que nos quieran quitar la esperanza la resistencia se da con esperanza sabes que podés volver a encontrar y escuchar nuestro programa a partir de mañana hasta el sábado todos los días desde las 10 de la mañana por nuestra radio web y si no el domingo que viene volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma fuerte abrazo revolucionario hasta la victoria siempre
6: que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro, esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.
21: Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libertito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas
0: el Club de la Pluma es auspiciado por La Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba UEPC Regional Punilla El Proyecto Comunicacional de Integración, el Club de la Pluma, ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21, barra 2019.
8: Esta ha sido una realización de N.I.G. Producciones, Idea y Conducción, Norberto Ganzi.
4: la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden
9: con piedad por mis
4: errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
2: Lágrimas que
1: de tu mañana azul que llora y ría. nombre que se talla
2: para siempre en la madera de Dios que sin estar, está mi vida.
23: Voces que te
2: logran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano pasamos? Sin arrumbarse en ninguna puerta, todas es las saldrisas que me brillan para instaurar desde el buen contrito, conmigo comido. Hoy cubren las taberas que no pueden derrumbar lo que es mi insumo están perdidos
1: And protect
2: no más